0: Baba, ben ben
1: bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com. Vous écoutez le podcast numéro 106, enregistré le 29 mai 2017. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars que d'habitude. Guillaume Duplain salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut Jeff.
2: Salut Stéphane. Ça va
1: bien les gars cette semaine? M -m 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 ouais, ça hein, paraît mais... comme dans Pérus, là. là yes, on va faire 4 et 4 15. 4 et 4 15. Yes. Mais euh... oui.
2: Tu ne pourras plus couper euh, ton bégaiement au début de l'entrevue qu'on va voir plus tard dans le podcast. Effectivement, donc... Euh, Parce que là, tu viens comme de l'immortaliser avec l'opening et même les présentations.
1: Donc, euh, quand vous écouterez euh, un peu plus tard dans le podcast euh, la très bonne entrevue qu'on a fait avec Alex Dubois, remarquez le début de l'entrevue et mon bégaiement de façon extrême. On dirait qu'Alex m'excitait ou quelque puis, chose comme ça. Le pire,
2: c'est que tu as eu l'opportunité de faire du montage et de couper ces deux secondes disgracieuses.
1: Et je ne l'ai pas fait Revenons au sujet du podcast, <rire> le jeu vidéo. <rire> Je veux savoir, les gars, euh, avant de vous parler de jeu vidéo, Comment ça a été cette semaine, votre super semaine? Avez-vous une super semaine ou une pas bonne ben, semaine? Oui. Correct, oh oui, ça a
3: bien été. Mais écoute, moi, j'ai profité de la fin de semaine parce qu'on sait que pendant la semaine, euh, il n'y a pas eu grand-belle température. En tout cas, moi, normalement, je tout le temps de sortir 15-20 minutes, prendre du soleil le matin et l'après-midi, puis c'est comme, ça marche pas. Là. Mais il n'y avait pas de un hum. vent, d'ol, froid, là, qui oh oui, crête, comme on dit, glacial, Comme clairement. les
2: bonhommes disent. Euh... Le font de l'air est fret. Elles font de l'air et fret pis il vend de Donc. Euh, c'est pas ça qu'il
1: dit, c'est euh, dru, non? Non? Ok, laisse faire. Peut-être dans mais ton bout. Ok, dans mon bout, il disait ça. Mais dru. Oui, c'est dru. <rire> je ne sais pas, je ne sais, sais pas, je dis ça de même. <rire> okay. euh, à, part, à part le fret. Non, non, euh, mais c'est simplement j'ai recommencé le roller hier. Donc, oui, euh, roller est content. Yes. Combien de kilomètres? Bah bon, 10. Une dizaine. Pour commencer, c'est bon. Yes.
3: C'est parce que la piste cyclable dans mon coin. Ça fait juste 10 kilomètres. Ça fait 5 kilomètres. Puis, rendu là tu es rendu à Saint-Étienne, puis là, ça fait comme... Bah, C'est comme -bas, trop loin. je reviens.
1: Yes. Ah, hier, il a fait très, très beau. D'ailleurs, il fallait sortir. Il euh, vantait euh, encore. Oui, il
2: vantait mmh. encore. Mmh. Mmh.
1: Oui, mais c'était bien pour marcher. C'était bien. Euh, J'ai pogné un coup de soleil pour, d'ailleurs, une des premières fois en genre cinq ans c'est euh, vraiment bizarre je fait comme mais voyons donc, ma peau peut pogner des coups de soleil mm -hmm. euh, c'est spécial je ne savais pas je pensais que j'étais immunisé à ça euh, au Québec mais euh, malheureusement je ne le check, suis non, pas c'est euh, la première fois de l'année
3: que tu sortais au gros soleil non non ça?
1: non non pour le vrai non parce que mm -hmm. moi c'est la même chose ouais. c'est
3: rendu plus difficile j'ai comme gagné des Bi. plus résistance au soleil là, des points de chan, plus hein? ouais c'est ça non je comprends de ton côté Jeff hein. pas pire
1: ah ouais, ben, tu profitais en masse
2: non moi j'ai pas <rire> pris de coups de soleil ben en fait je fais un cours à l'université en intensif à coup de trois fois, deux fois semaine, trois heures parfois, fait que ça occupe pas mal.
1: Moi, j'avoue,
2: Comme hier, j'ai fait quatre heures de temps de devoir.
1: Yé, Pendant que moi je marchais, toi tu devoirais. C'est cela! C'est éduqué mais attends. Mais ça
2: finit, l'avantage, ça finit à la mi-juin.
1: Yes! Donc ça va être très rapide, après coup tu vas être clean. Yes! Trois semaines encore à te faire martyriser. Passons tout de suite à la traditionnelle section. Mais qu'est-ce qu'on a joué, cette semaine!
2: Ça va résonner. Mais, mais... oh! <rire> ça, okay. là, les, les jeunes à la maison, c'est ça que ça fait, fumer trois clopes la veille.
1: Exactement, cinq. Donc, cinq on, commence... on commence
2: avec Guillaume. Yes! <coughs> Mm.
3: Oui, ça va. <coughs> vas-y, vas-y. <rire> Je te fais euh, pas le bouche à bouche. Euh, classique, euh, bon, j'ai joué quelques fois à Rocket League, quelques fois à Rose of the Storm, mm. juste pour dire. Donc rien d'extraordinaire, euh, même pas, mettons, deux heures au total. Et euh, en fin de semaine, justement, le matin, j'en ai profité pour continuer un peu mes parties de Mass Effect Andromeda. Oh yeah. Est-ce que tu apprécies les gens? Oui, j'apprécie yes. autant que la semaine dernière. Euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai rien à redire. J'ai fait la, 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 le début de la. Deuxième planète. En fait, j'ai pris le, le la planète de classe. Yes, Donc, je ne sais pas si l'autre c'est quoi, mais j'ai fait le choix entre deux planètes pour ouais. la, la deuxième étape. C'est pas moi. mal, là, j'ai arrêté, moi, quand je suis rendu aller attaquer la grosse base. Ok, bon, moi, j'ai terminé comme juste. La première partie, puis là après ça, ça ont, ils t'ont comme indiqué que finalement c'est la première planète là, est comme rendu, papille. Est-ce que tu as qu enlevé an? des zones i, i, irradiées que tu peux aller te promener? Donc j'ai commencé à cleaner la première planète. Ok, donc tu quest, play, là, Ça euh, veut dire que tu
1: fais toutes les side quests et je, tout ça. Ouais,
3: mon problème de side quests euh,
1: On a un auditeur qui m'a contacté euh, qui m'a dit qu'il a euh, lui tout ou à peu près tout terminé dans le jeu. Euh, il aurait passé plus de cinq jours gameplay euh, sur le jeu. Donc imaginez. C'est quand même pour quelqu'un. Ben C'est ça, ça. On, il, parlait, il parlait
3: d'environ 120 heures pour tout faire, le contenu du jeu. C'est
1: ça, donc je veux dire, ça vaut vraiment la peine, là, je crois. Là, ben, en, pas.
3: Moi, moi, je le redis, si vous aimez Mass Effect, là, je parle sur PC, mais après, j'ai pas vu aucun problème. Tout va bien, les animations, toutes les sacoches. J'aime l'histoire, puis j'étais un fan de la série de Mass Effect, donc. À 40 je, je l'ai eu comme un rabais. Je ne sais pas si ça existe encore. Pour 120 heures de jeu. Euh,
1: sur le site Droit de du Deal, je l'ai vu passer de mémoire cette semaine, justement. Puis il était en dessous, 40, 45 Donc, euh, il est possible de l'avoir à moitié prix. Euh, sauter là-dessus, c'est véritablement là, un très bon achat. Surtout que maintenant, les bugs semblent régler.
3: Cas, sur PC. Je ne yes. peux pas dire. Peut-être que vous pourriez nous confirmer ça si les gens sont sur console, mais sur PC, tout va bien.
1: Moi, je te garantis que je vais le remettre dedans dans prochainement, mettons, dans les... Mettons, dans la C'est ça, dans les quatre prochains mois. <rire> Et euh, éventuellement, je pourrais te confirmer s'il y a encore des bugs ou pas, mais pour l'instant, ça semblait quand même bien marcher. Tu as d'autre chose? Non, ça fait le tout. Cool! De ton côté, Jeff. Une grosse semaine?
2: Ben une première semaine de gaming, yes. mais je euh, joue juste à Factorio. Je suis retombé là-dedans.
1: Yes, OK. Donc, euh, je suis retombé là-dedans, je suis, là, je suis reparti. T'as mis combien d'heures? Bon,
2: Peut-être une 10-12 heures. OK. Puis je me suis reparti d'une nouvelle base, une nouvelle fabrication. Là, je suis en train de, de réapprendre toutes le, 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 les ratios de production parce qu'ils ont tout modifié, ils ont changé les, le fonctionnement de, de, de la recherche scientifique. Fait que Là, je suis en train d'essayer de réapprendre tout ça parce que c'est rendu compliqué.
1: Moi, c'est encore plus ben, complexe que tu En me, fait, c'est que plus que compliqué parce qu'il y
2: en a 6 au lieu de 4. Okay. Euh, non, il y en a sept même au lieu de 4. Mais chacun est comme une progression plus lente entre les étapes qu'avant, tu avais les deux premiers niveaux. Puis après ça, tu stepais vraiment haut pour le troisième niveau. Après ça, c'était super facile pour le quatrième. Et là, il y a comme une, une gradation constante. Là. Le premier est super facile. Le deuxième est un peu plus difficile. Le troisième commence à être dur. Le quatrième est off. Puis le cinquième, pff, vraiment, vraiment très dur. Pas le j'ai pas les capacités encore de produire assez pour pouvoir produire le, le cinquième niveau de science. Euh,
1: tu nous avais parlé d'un update qu'il y avait eu justement dernièrement, la semaine passée, dans ce jeu-là. Ouais, je ça, rappelle... ouais, ça fait un mois à peu 0.15. OK. Est-ce que... Euh, mais là, c'est pas rendu... En, on n'est en, est encore en Early Access, je veux dire, on est pas, ouais, il n'est a mais, pas ce je je euh, jeu final. Là.
2: Non, parce, mais par contre, il visait à ce que la 0.16 soit la dernière du Early Access et après ça, ça va passer en version euh, finale.
1: Donc, on peut l'attendre pour cette année, là.
2: Oui, euh, ben, wow. pour la fin de l'année, ouais, on devrait avoir la 0.16, peut-être au, au rythme où ils vont, là. ils étaient supposés sortir la 0.15 en février, ils l'ont en fin avril, début mai, euh, là, ben, je peux m'attendre autour des fêtes pour la 0.16 qui, elle, va venir optimiser le jeu beaucoup okay. et régler certains bugs parce que ça joue à multijoueur, ça, puis il y en a qui ont fait des tests de stream là, sur un serveur, 200 joueurs en même temps. Ben voyons-donc, ouais. ça doit être malade mm -hmm. <rire> Donc, on peut s'attendre pour la
1: sortie du jeu officiel début de l'année prochaine? Pas chose de chose à même, moi. Ouais. Ouais, okay, okay. c'est mon guess.
2: Okay. Et euh, ça vaut déjà amplement là, les, les 25$ que vous allez mettre sur ce jeu-là. Moi, je euh, suis rendu à un sou de... non, 10 sous de l'heure. Moi, ouais, c'est ça à peu près, ouais. Donc, c'est très, okay. très
1: rentable si vous accrochez. une oui. C'est ça, pour un jeu qu'on appelle en bas de 30$. C'est comme Exactement. ça que moi, je les achète les yeux fermés, vous le savez. Donc, ceux-là, ça va, va vraiment la peine. Euh, tu as joué à Clash Royale aussi pas mal. Tu as fait un papier ménage dans le clan, hein, c'est ça?
2: Euh, oui, ben, en fait, on avait, ça faisait une couple de fois qu'on avait des, des joueurs qui se plaignaient que le monde ne contribuait pas assez pour le, le, les, les challenges de clan. Donc là, on a mis ça un peu plus formel. Tu dois contribuer tes 15 trophées par événement. Sinon, ben, on te sacre dehors. Effectivement. Puis d'ailleurs, tu as même été un peu plus gentil que ça, parce que tu n'as pas sacré tout le monde Non, n'était ben pas 15. C'était la première vague, fait que je me suis dit, je vais juste kicker ceux qui sont à zéro, ceux qui n'ont pas contribué du tout. Mais le prochain coup, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou l'autre après, euh, là, on va faire du ménage là, sur une base régulière. Tous ceux qui sont en bas de 15. Euh, Ciao, bye.
1: Donc, on avise les gens, bien sûr, avant. Donc, vous êtes avisés, ceux qui sont dans le clan. Euh, puis, ça a aussi l'opportunité, ça ouvre des opportunités pour les autres qui veulent se joindre à notre clan qui est arcade sur le jeu. C'est parce que les,
3: ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'il y a une limite. Là, ah oui, il y a une limite de, de 50 de
2: de joueurs. joueurs. Normalement, là, si tout le monde contribue 30 trophées, on n'a pas assez pour avoir le clan chest. OK, même pas encore. C'est ça. Okay. Parce que ça en prend 1 Puis, euh, si on, tout le monde en contribue 30, on arrive à 1 en succès,
1: donc. OK, donc, euh, il va, mais il y a toujours, toujours des gens quand même qui vraiment. Over-contribute, ouais, comme ben, on dit là. Ben, moi, je pense,
2: je pense, je me suis un peu déchaîné là-dessus. Je pense que au-dessus de 70.
1: Ben, moi, je voulais le montrer aussi, que je n'étais quand même pas pire, mais je n'ai pas vraiment eu le thème. J'en ai fait quoi? Peut-être une 40, 45 50, je ne sais pas, dans ces ben, coins-là. Je... Ah, ben, okay, si on n'étais pas capable de l'ouvrir, j'en ai fait 1000. Ben, c'est ben, ouais, pour ça qu'on n'a pas ça eu. eu? C'est pour ça qu'on en a eu. C'est pour ça qu'on en a eu. Ouais, j'avoue. C'est pour ça qu'on en a eu. Si on voulait dans un poteau, ça serait quand même super. Ça serait vraiment bien. Bah, tu en as fait 46 Moi, c'est ça. Donc, c'était quand même bien, tu sais. Moi, j'étais 86.
2: Tabarn. pas OK
1: 40. OK. OK. Donc, c'était vraiment déchaîné. Tu été aux toilettes longtemps, comme on dit.
2: Ah non, mais moi, je, ça. ça donne que, de la façon que j'ai sorti mes affaires, euh, ben, c'est rendu que mes clan chests se reset, à, ben, mon, mon crown chest se reset à 9h30 le soir. Ok, ok. Fait que je prends une petite demi-heure, je fais mes games. Quand
1: même plus facile. Là, danser. je vais dire
2: ah ben là, je vais en gagner une ou deux là, pour au moins remonter mon rating. Puis là, j'en perds 4, j'en regagne 6. c'est là que je vais chercher ben, un 10 ça. de plus. Ah, c'est bon, très très bon jeu d'ailleurs. Venez nous rejoindre, c'est le temps.
1: Euh, arcade QC sur Clash Royale. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Ouais. Yes, de mon côté, euh, euh, pas une grosse semaine de gaming. Euh, j'ai joué un petit peu à... Bon, justement, on parlait de Clash Royale, mais j'ai joué aussi euh, à certains, euh, certains petits jeux là, sur PlayStation. Euh, sur mon PlayStation Vita, j'ai ressorti le PlayStation Vita. Euh, j'ai euh, des petits jeux comme ça, bien le fun, là, mais c'est rien de mention épouvantable. Mais je dirais, par contre, que cette semaine, on a fait le mercredi ben, Twitch. C'est ce Yes! Hein, c'est ce yes. ben, principalement toi, Guillaume, qui as joué, d'ailleurs. non n'est que je toi. Je contrôlais... Ben... C'est ça, tu avais la, la, avais la manette. Contre, vous
3: étiez un peu, les,
1: On essayait de te donner des jeux, trucs. C'est euh, ça, le, qui des ordres ça. Ma vieille, ouais. mais euh, j'avais beaucoup trop bu et d'ailleurs, j'étais euh, beaucoup trop crampé. Pour être capable et excité par le jeu. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ce Twitch-là, euh, ça va être disponible euh, sur YouTube dans les euh, prochains jours. Sinon, euh, il est toujours disponible, bien sûr, sur twitch.tv/slash arcadeqc dans les euh, anciennes diffusions. C'est ça, les diffusions, les past broadcasts qu'on appelle? Past broadcasts. Yes, donc yes, c'était euh, le premier Avec Larry. La Yes, avec Matt Gosselin. On a trippé en malade. Donc, Remaster euh... du premier. Il l'appelle Reloaded? Oui, Reloaded, je crois. Mm. Oui, c'est ça. Donc, yes, rechargé. Euh, un jeu grivois, mais... Euh, vrai. Ah, j ai, j ai... ah oui, c'est tough. Tu tough, dis non? que c'était tough. C'était épouvantable. D'ailleurs, il y a... Euh... Deux personnes qui sont venues me voir pour me dire « Hey, continuez ce jeu-là, c'était trop drôle. » Mais là, je ne crois pas, premièrement, qu'on ait l'intérêt tant pour ce type de jeu-là. Euh, puis, je ne crois pas non plus qu'on ait le talent pour le terminer éventuellement. Non, mais
3: moi, moi, je leur ferais mmh, un donné, euh, genre de stream ouais. random, de même un vendredi soir, boisson. Oh, oui, oui, oui. Hein.
1: avec de, un vendredi boisson, ce serait parfait. Là. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment trippé. Mais euh, je ne referais pas euh, je continuerai pas la game pour faire tout, tout le jeu. Là, un playthrough, mettons, sur 5-6 ah, streams. Là, ça serait, dur, on ça serait vraiment voir, par
3: contre, si on arrive euh, à pouvoir euh, aller au lit avec la madame. Oui,
1: ben, bien sûr, c'est ça un peu le but. Là, euh, mais <rire> c'est sûr que ça, c'est. Euh, le, ce, hein, le défi de ce jeu-là, d'ailleurs, c'est de ne pas aller voir les playthroughs euh, déjà existants sur YouTube. Ben, oui, pour normalement, c'est pas pour
3: gâcher son plaisir. Ouais. Ben, ça, là, parce que le jeu est difficile, donc. Ça veut dire que tu gâches le fun d'un puzzle game de même Si tu vas avoir des puzzles, c'est quoi avant? Hein? Tu ben fais ça, juste cliquer et tu passes le jeu. Hein? Ben,
1: c'est ça, c'est rendu plate un peu. donc On aurait pu prendre cette approche-là, mais on a décidé de ne pas le faire. D'ailleurs, on voyait beaucoup de points d'interrogation dans nos yeux à certains moments du stream. Euh, D'ailleurs, la raison principale pour laquelle on ne le fera pas, c'est que ça va me coûter beaucoup trop cher de bière. <rire> okay? Mais euh, c'est un super stream. D'ailleurs, euh, si, si ce jeu-là ne vous dit rien ou si euh, vous voulez voir des gars de euh, hein, ou ouais, dire des de maudites niaiseries, n'hésitez euh, pas allez euh, bien sûr euh, écouter le tout puis merci bien sûr comme tu l'as dit à tout le monde donc euh, euh, ben, parlons de Twitch parlons du Twitch cette semaine donc le mercredi Twitch numéro 70 le prochain mercredi Twitch aura lieu mercredi le 31 mai, à partir de 19h30, je vais vous streamer accompagné de l'auditeur numéro 1 du podcast d'Arcade Québec, Pierre-Michel Belzile. Euh, on va vous streamer euh, un jeu exclusif, PlayStation 4, euh, What Remains of Edith Finch. Un jeu euh, d'histoire euh, véritablement prenant. Euh, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est le temps euh, de regarder. Par contre, on pense faire un playthrough, donc ça va être bien sûr plein de spoiler. Euh, si euh, vous ne voulez pas vous spoiler tout, peut-être de ne pas passer en tout cas trop longtemps sur le Twitch. Sinon, euh, bien sûr, sur Twitch.tv slash Arcade mercredi Twitch numéro 70, le 31 mai, à partir de 19h30, soyez des nôtres. On va être là sans plus tarder. Passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo.
3: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, j'ai fait pour les nouvelles.
2: Ouais, on commence en fait avec une nouvelle qu'on a passée sous silence la semaine dernière, mais de laquelle on aurait dû parler parce que c'est vraiment un gros update pour Clash of Clans, l'autre jeu de Supercell qui fait de l'argent comme de l'eau. Ils ont rajouté dans leur dernier update la Builder's Base, qui appelle. Donc, c'est une autre base en parallèle que tu construis, que tu développes avec des nouveaux items, euh, ben, des nouvelles euh, défenses, des nouveaux buildings, des nouvelles unités qui ont été toutes réimaginées un peu là, avec des petits bonus, des power-ups. Puis, ils ont même créé un nouveau système de ladder pour cette partie-là. Okay. Euh, donc, ça permet là, de, comme de re redécouvrir le jeu avec... Euh, Bien. Une belle façon de, 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 de jouer.
1: Aviez-vous joué, vous, à ce jeu-là Moi, j ai jamais, je ne l'ai jamais, jamais downloadé parce que je sais que c'est une drogue, hein, fait que je ne veux pas y toucher. Ah oui, ben, de... euh...
3: bon, non, honnêtement, les jeux sont mobiles, à part Pokémon Go, que je n'ai jamais joué de ma vie. Euh, Bien sûr, en pensant, je ne suis jamais à ça. Donc, euh, <rire> non, je ne suis pas capable, je ne sais pas. Même, J'ai je, je même essayé Hearthstone, à l'époque que je jouais à Hearthstone. Je, ouais. je suis pas capable. Non, ça fonctionnait. Toi, euh, Jeff, l'avais-tu essayé Ben Oui,
2: ben, même je l'ai réinstallé, justement, là, en lien avec de cet update-là, pour l'essayer. Euh, donc, c'est accessible à partir du Town 4. Puis après ça, on progresse. Tu as trois combats par jour que tu peux faire qui vont te donner bref, vraiment beaucoup de ressources. Puis ça se, fait en, ça se passe en temps réel. Toi, tu attaques la base de l'autre pendant que lui attaque ta base. Puis celui qui a le plus gros pourcentage et ou le plus grand nombre d'étoiles gagne le combat. Oui, c'est pas pire ça. Puis, euh, donc il faut que tu positionnes ta, ta, ta défense en fonction de comment tu penses que l'autre va l'attaquer. Il tente des pièges pour éliminer ses unités qui t'attaquent le plus vite possible pour garder son pourcentage de succès là, de destruction de ta base le plus bas possible. Donc, c'est intéressant, puis il rajoute là, des, des mécaniques comme, entre autres, une fameuse mine pour ramasser des gems. Ce, que, ce qui normalement, il faut que tu achètes dans le jeu. Là. As, à, au premier niveau, c'est sûr qu'elle ne produit pas beaucoup, elle produit 2.1 gemmes par jour. OK. Mais ça te permet éventuellement d'acheter de, de, des raccourcis pour la construction de tes buildings, de t'acheter tes constructeurs, parce que c'est long. Là. Si tu vas avoir tes 5 constructeurs, le dernier coûte 2000 gems.
1: Okay. Euh, Ce que je comprends, c'est vraiment beaucoup plus complet et beaucoup plus, euh, disons, compliqué que, que Clash Royale, là, Clash of Clans. C'est
2: pas le même genre du tout. Là, le, dans le Clash, dans, dans Clash of Clans, tu te construis une base, ton but c'est de ramasser des ressources, l'upgrader, puis tu vas raider les bases des autres pour leur voler des ressources, okay. pour toi être upgradé. Puis avec ça, as un système de ladder aussi, donc c'est pas la même chose.
1: Okay, C'est vraiment plus complexe et beaucoup plus mais, profond comme lui. Les
2: unités, ça se déploie un peu de la même façon. Ils ont les mêmes comportements. Genre, les archers, eux autres, vont attaquer à distance. Les, les barbares, euh, euh, les géants vont aller attaquer les, les défenses de l'ennemi directement en, en évitant le reste.
1: C'est dans le même monde, théoriquement. Ouais. C'est ouais, les, mêmes... les, les mêmes unités. Là, okay.
2: même, les gobelins, eux autres, dans, ben, dans Clash of Clans, ils vont, chercher, ils vont attaquer directement les ressources. Donc, les, les collecteurs d'élixir, les mines, les entrepôts de ressources. Euh, tandis que dans le clash, euh, clash Royale, eux, ben, ils vont arriver avec leur, leur spear ou leur petit, leur petit poignants, puis ils vont regarder tout ce qui bouge. Là.
1: Cool, mais c'est le fun qu'il y ait des updates comme ça, puis qu'ils réussissent à continuer à faire de l'argent comme de l'eau. <rire> cet
2: update-là venait également avec une balance des unités, puis il débloquaient certaines, euh, certaines cartes là, avec des pouvoirs plus forts pour euh, les plus hauts niveaux. Cool, super ça. Ensuite, si on continue avec Ubisoft, euh, ben, on a eu l'annonce la semaine dernière qu'il euh, qu allait avoir un Far Cry 5 qui allait se passer là, dans un monde. Euh, ben, en fait, Inspiré du Montana, euh, dans une ville qui s'appelait Hope. Hope. je crois c'était simplement... Hope, Hope c'était ça? Non, non, il y avait Hope quelque chose. En tout cas, il y
1: avait Hope dedans. Mais... Hope, oui. County. Hope, Hope County. Hope County, yes.
2: Yes, oui. mais moi Un morceau de robot pour Guillaume. Yes! Donc, euh, ben, en fait, ils ont donné plus de, dé de détails là, à la suite du trailer du 26 mai. Et grosso modo, on va se, on va se combattre contre une secte violente, là, euh, style crème organisé un peu mafieux, un peu... Euh, c'est un peu comme les Templiers là de
1: genre de, de, de vraiment une secte euh, qui me fait penser euh, tu sais mais ben dans le fond il y a eu beaucoup de gourous comme ça je pense que c'est inspiré de beaucoup de gourous qui, qui, qui ont qui ont, euh... ben, moi ça
3: me fait penser à Charles Manson ben c'est ça on un parle peu de ça là, dans un fin fond d'une ferme euh... C'était
1: quoi celui en Ontario qui était là, là qui avait coupé Moïse. le bras d'une fille, Moïse, euh, Moïse juste Oui, un peu, un, ouais, un peu ce genre-là,
2: mais militarisé, puis probablement qu'il va avoir de la drogue en arrière de tout ça.
1: Oui, possiblement qu'ils vont être financés par quelque chose, c'est ça. Donc, euh, vraiment violent, mais tu sais, puis on y a toujours de toute façon, euh, dans euh, Far Cry, un tyran comme ça, qui est très, très, qui tire les ficelles un peu en haut, puis que toi à battre ces genres de, de, de... Mais oui, ça, ça fait un peu penser aussi
2: à style euh, Doc Dynasty aussi. Là. Ça, ça risque d'être genre des rednecks euh, du Montana profond. Oui, 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 oui. Mais liché, style gentleman redneck.
1: Oui, c'est ça. mais Un peu, un aussi, peu hipster, c'est ouais, bon. C'est ça. Non, c'est clair qu'il y a de la barbe là-dedans, là, ça c'est garanti. Là. Non, je trouve que ça flash. Je Puis que il y a du
2: déo, du déo axe. <rire> <rire> Moi, je pense, en tout cas, et honnêtement, et ça m'a accroché. Villes, dans le fond, ouais, ouais, des lumber sexuals de la campagne.
1: On s'entend qu'avec le dernier Far Cry, qui était euh, Primal, moi, ça m'avait un peu, euh, vraiment, euh, j'avais plus d'espoir sur cette franchise-là. Mais là, avec ce setup-là, qui se passe aux États-Unis, avec ce genre de, de, de crotté-là, quand ça me tente d'abattre, j'avais vraiment, vraiment le goût euh, peut-être d'aller chercher le la jeu. La
2: photo là. fait penser à beaucoup des consanguins. C'est comme la dernière scène, là, le Parce dernier que... souper, euh, « The Last Supper mm ». -hmm.
1: C'est vraiment la dernière scène de, de quoi de, de, de Da Vinci, c'est ça de, ouais, exact. De, de Leonardo mais, de da Vinci. C'est ça, mais refait, skinner dans le jeu, d'ailleurs, qui, qui a fait couler beaucoup d'encre euh, aux États-Unis, surtout, euh, parce qu'il y a bien des gens qui a froissé l'ego, on peut dire. Ben, comme ça. Oui,
2: parce qu'ils disent, ben là, ça va se passer dans un coin blanc, religieux, conservateur. Aux États-Unis, on va abattre des Américains, un seul américain. On n'aime pas ça. Oui, c'est vrai que pour donc, certaines euh, personnes,
1: on s'entend que ça peut les froisser. Principalement, mais... là,
2: ce qu'on la White Bible Belt. Donc, c'est les conservateurs. Là. Donc, tu as cette partie-là du nord, puis tu as aussi une partie là, dans le coin de l'Alabama, dans le sud aussi, là, ouais, qui vient comme ceinturer les États-Unis en passant par le milieu.
1: Oui, les autres sont pas vraiment, vraiment contents avec l'approche qu'Ubisoft a pris, mais moi, je pense que ça peut être une super approche, honnêtement, puis euh, on s'en ouais, mais tu sais, en même temps,
3: Ubisoft, ce pas la première fois qu'ils font ça. Là. On aurait pu aussi avoir les mêmes réactions quand tu penses que justement, comme De Vinci aide euh, notre personnage dans Assassin's Creed. Là, tu fais comme, ben là, tu sais, c'est pas... C'est pas, pas, pas... Pour historique, tuer tu pas des pour chrétiens. Pour tu tuer des gens. D'ailleurs, les...
1: rappelez-vous que dans Assassin's Creed, on abat le pape. OK? Rappelez-vous ouais, ça. Mais en,
2: mais en même temps, c'est pas non plus le premier euh, jeu d'Ubisoft cette année même qui fait une, une polémique. Là, on a eu Ghost Recon, Wildlands. Il y avait... Euh, ouais, la, euh, le,
3: la Colombie, je sais pas trop quoi. Ouais, quoi euh, c'est à côté.
2: C'était la Bolivie. Bolivie. La Bolivie. Yes, yes. Ben, le gouvernement bolivien c'est plein au gouvernement français pour qu'Ubisoft change le setting
1: c'est ça. Puis on n'a pas entendu sous parler. Des d'embargo
2: économique et, et autres, de sanctions économiques diverses. Puis
1: on n'a pas fait entendu que... parler. Puis ils n'ont pas changé le nom du pays. Puis on n'a pas entendu parler. Donc euh, j'imagine que la Bolivie ne doit pas être si forte que ça face à la
2: France. Oui, mais en même temps, <rire> c'est une création. C'est une satire. en même temps, ça, ça puise euh, dans l'historique euh, de l'Amérique latine qui a été euh, bon, et... longtemps un berceau des cartels de la drogue. À un moment
1: donné, c'est de la fiction. Euh... C'est des œuvres de fiction. Ça crée nous patience, puis c'est tout. il y a eu d'autres nouvelles par rapport à ce jeu-là aussi. Là. Euh, on a eu la date de sortie, c'est ça? Oui, euh, ouais, en
2: fait, le, le jeu va être disponible le 27 février 2018 sur PS4, Xbox One et PC. Et ça va être développé par Ubisoft Montréal. Oh
1: yeah! De l'argent neuf chez nous.
2: Sinon, on a une petite un petit, un petit info sur le E3 là, pour Ubisoft. Euh, donc, on sait qu'ils vont être lundi le 12 juin à 16h, heure du Québec. Donc, on va probablement avoir des nouvelles euh, peut-être d'une prochaine Assassin's Creed. Ouais, de Fire ben, Cry 5, euh, peut-être un nouveau jeu inédit, un peu comme Steep. Euh...
1: Ben selon moi, ils vont sortir. Ils ont, ils ont, en tout cas, normalement, leur conférence du 3 c'est là qu'ils font de grosses, grosses annonces. Euh... On peut s'attendre à quelque chose de big. C'est sûr que je pense qu'il n'y aurait rien de plus big que de présenter le nouveau Assassin's Creed. Là, ben, on ben, s'entend. Peut-être ouais, pe
2: peut une nouvelle franchise, peut-être un peu de jeu VR. Euh... C'est vrai que le VR, l'année passée... pas. Fracture a une... But old. Yes,
1: d'autres gameplays du Fracture. Ben,
2: peut-être qu'ils vont nous expliquer le, le, le changement dans le plot twist qu'ils ont mm -hmm. fait qui vient, expliquer, qui vient justifier le délai de quasiment un an, neuf ben, mois. Ben, c'est sûr qu'ils vont en parler, ça c'est garanti. Ben, ben, euh... Ils vont parler du jeu, mais le pourquoi, peut-être qu'on ne saura jamais. Peut-être avoir un nouveau jeu de pigeon...
1: Oui, ben c'est ça en VR, comme tu parlais. Euh, ils ont l'air de vouloir approfondir le VR, vraiment. Euh, quand tu parles du jeu de pigeon, tu, tu nous parles de euh, Eagle ça, Flight. Ça?
2: <rire> non, ça, c'était frimont qui avait fait
1: le Calais. Yes. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça présentement, parce que dans l'entrevue tantôt qu'on va voir avec Alex Dubois, il nous parle du jeu de Calais. Vous oh. pourrez y jouer en <rire> fin de semaine à Québec. Je ne vous en dis pas plus. Vous écouterez l'entrevue tantôt. D'autres nouvelles, mon Jeff?
2: Euh, oui, si on y va avec Friday the 13th, qui est sorti mardi dernier... Euh... Tout a bien été sur PC PS4, il n'y a aucun problème, tout roule bien, mis à part certains problèmes là, au niveau du matchmaking, qui est un peu lent et un peu... Euh...
1: Ben, c'est un indie game, hein? donc on ben, peut s'attendre à ça au niveau de la force des serveurs et tout ça. Là.
2: Par contre, sur Xbox One, les gens se sont plaints énormément là, que le jeu, ben finalement, c'est le bêta qu'on a. ok. Avec les mêmes problèmes, avec les mêmes textures basse qualité, avec les mêmes bugs de gameplay... Euh, bien sûr, le développeur se défend en disant « non, c'est tout, une toute autre version ». Et il y a une patch en route, mais... Euh, ben force est de constater que le jeu, ben, le lancement a été botché sur Xbox One.
1: Puis c'est bizarre, juste sur une plateforme que ce soit botché, puis normalement, on s'entend-tu que quand c'est botché, euh, c'est pas sur Xbox que ça c'est botché normalement. Sou ben, historiquement, c'était plus PlayStation qui mangeait à voler dans le, ce genre de ben, sortie ratée là. Là, là
2: même PC, souvent.
1: Oui, souvent aussi, oui. Mais pour le indie, souvent, ça va le PC
2: qui va être mis de l'avant, puis les ports vont être vers les consoles, tandis que les trois vont développer pour les consoles. Et les ports vont être vers le PC.
1: Ouais, c'est ça. Traditionnellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, en tout cas, Donc, cette
3: fois-ci, c'est la version Xbox. Oh! oh,
1: mauvais jeu de mots ici. <rire> Deuxième morceau de robot pour Guillaume. <rire> Je me fais enlever mon premier. <rire> ouais, c'est ça. Je t'enlève ton premier. T'es rendu avec zéro. <rire> Ça n'a pu! En tout cas, ça me fera pas reculer d'acheter ce jeu-là éventuellement. Euh, J'en avais parlé la semaine passée que je voulais le prendre. Euh, ce n'est pas une période que je game bien, bien, mais aussitôt que euh, je vais regamer en puissance, c'est mmh. garanti que je vais. Ben, ben, on sait-tu un un <rire> sait à peu près combien il coûte, grosso modo? Ça doit être euh... quoi? Une vingtaine de pièces à peu bon, près? Ça doit guess, pas être ça très, très
2: cher. 20$ sur Steam, 25$ sur console. Ouais, moi
1: aussi, je pense que ça doit être pas mal autour mais, de tout ça. Euh, c'est un guest. Allez voir sur Steam. Donc, rien la, la rien de
2: confirmé. D'autres news? Euh, ben, Xbox One, ils ont annoncé la Xbox Game Pass Qui sortait du bêta Et euh, ben, en fait depuis le 24 mai on, les, les membres Gold peuvent accéder à la Gratuitement ben, en fait euh, peuvent démarrer leur essai gratuit de 14 jours Pour la, la, la Game Pass euh, Sinon les autres doivent attendre au 1er juin Et ça donne accès en fait à plus de 100 jeux Pour 12$ dollars par mois Donc c'est un genre de Netflix
1: euh, Mais de jeux vidéo finalement là,
2: Avec des ouais, exclusifs exact. Xbox mais, euh, On s'entend que ça monte vite C'est 150$ pièces par année Ouais, pour avoir ça. accès à ça. Pour avoir accès à la librairie. Mais si, si c'est des jeux que tu aurais potentiellement achetés, puis il y en a plusieurs, puis que tu juges que ça vaut la peine, ouais, ben peut-être.
3: Mais... tu te poses la question, est-ce qu'ils vont en rajouter Parce que maintenant pour 150$, tu peux en acheter pas mal des jeux. Euh, ben, deux, euh, jeux qui neuf. Date, ouais, deux jeux neufs. Deux jeux neufs, mais ben, sont-ils neufs non.
1: Ben, non, mais c'est
3: ça. Ben non,
2: mais En fait, c'est ça. Si on va avec les titres, on a Halo 5, Lego Batman, Bioshock Infinite, Fable 3, les Gears of War, toute la série, plus la version remastered. On a Mad Max dans les récents. Ouais. Mais euh, en fait, ce qui est décevant dans tout ça, c'est que beaucoup des jeux dans la Game Pass actuellement, c'est des jeux qui ont été offerts gratuitement avec euh, le Games with Gold.
1: C'est ça. Donc, si vous avez déjà le Games with Gold, donc cet abonnement-là depuis euh, quelques années même, où euh, ben là, vous les avez pas mal tous. À moins de ne pas avoir été les chercher à, en temps requis... Là, euh, c'est ça que moi, ce n'est pas, pas un produit pour moi. Alors, on s'entend que les jeux, euh, si on regarde ma librairie, j'en ai déjà plein là-dedans. Je puis les ai je pas, joue pas mal, pas de mal, mal toutes. Puis je les joue même Imagine, là, tu payerais 150$ par année ça. pour ne pas jouer à 100 jeux de plus. Mais wow. imagine quelqu'un qui est un essayeux, qui veut essayer, qui euh, Ah ben, oui, c'est un beau
2: deal pour un ou deux mois. C'est ça, c'est ça. Jeux, ou même le 14 jours. Ben, ben, oui, mais, mais Une fois de temps en temps, c'est pratiquement, mettons, une fois par année ou deux fois par année, tu vas essayer une couple de jeux. Puis en plus... Euh, tu as un deal, tu as 20% de rabais quand tu achètes un jeu qui est dans cette liste-là que tu es okay. abonné. Euh, et si tu achètes un DLC d'un des jeux, peu, peu importe lequel, que tu aies acheté le jeu ou pas, mettons, tu as Mad Max, tu achètes le DLC, euh, ben, le DLC est 10% de moins cher. OK,
1: bien ça, c'est intéressant parce que imaginez,
2: 2$ sur un DLC à 20$. Fait
1: que quelqu'un pourrait se dire, mettons, pour un mois, là, je fais une, mettons, une trolley des 7 jeux, là, vraiment, puis après puis je vais coup, coup mettons, trois, ça, puis je les garde après coup vu que j'ai eu 20% de rabais sur tous ces jeux-là. Euh, ça peut être le genre de deal qui pourrait être intéressant à faire. J'ai plus
2: l'impression hein. que ça va être cette formule-là qu'un abonnement annuel. Oui. De toute que... façon, ils le font pas en annuel.
1: Là, non. Pour l'instant, non, c'est vraiment... Il,
2: le seuil, ça aurait été quoi... Euh... 100 pièces par année à Ouais, C'est ça, ça ne marche pas, là. Ça.
1: Non, euh, c'est bizarre. En tout cas, je, je trouve ça bien pour les essayeux, mais comme je te dis, moi, ça, m, ça me touche pas tout, C'est sûr je n'irai pas vers une formule comme ça. À moins qu'éventuellement, ils nous donnent des triple A relativement récents. Tu sais, mettons, tu mets des triple A très, très récents, mettons, de 6-7 mois de.
2: Ben, j'allais dire un an. Là. Mettons. mettons. Euh, non, 6 euh, mois. Rendu que
3: Netflix font avec les
2: films. Mais, ben, Ça dépend des franchises Netflix. Mais mettons là. Euh cette année, au mois d'octobre, il Battlefield 1, Titanfall 2, euh, ouais. Desseigner 2, t'as des gros jeux qui sont sortis mais qui ont un an.
1: Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien, mais même en bas d'un an. T'sais. Oui, demande leur de faire un effort, là. un 7 mois, un 8 mois, ça pourrait être bien. Si moi, c'était un peu court, là, considérant que dans le jeu vidéo, ben, il en vendait encore les, pas mal. Là. Les jeux
2: qui prennent moins, comme là, il y a Prey qui a eu une baisse de prix. Oui, j'ai
1: vu ça à lui. Il, il... Ça fait un mois
2: que le jeu est sorti, Même pas un mois que le jeu est sorti puis il y a déjà baissé ben, de 20 pièces aux États-Unis. On reste à voir, il est rendu combien au Canada. Mais on s'entend que des jeux comme Prey, euh, rapidement, finalement, ils ne lèvent pas. Ça va peut-être leur donner une deuxième vie si après 6 ou 7 ou 8 mois, sont rendus dans la voûte ouais, dans dans cette... pour les, la Game Pass. Peut-être
1: qu'ils vont modifier cette formule-là, mais pour l'instant, ça ne me paraît pas être une super formule. Et détrompez-vous, ce n'est ne, ce pas tout les jeux de Xbox qui sont là, là mais vraiment certains jeux, parce que là, il, y une, il y a une fille au bureau qui est venue me voir, tu sais, elle n'est pas très très gameuse, elle m'a dit hey, « Mon chum va bah, acheter cet abonnement-là, il y a tous les jeux de Xbox. Je »« non, 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 mon ami, oh que non, c'est pas ça l'idée. » Donc ça aussi, ça peut, ils peuvent vendre une coupe d'abonnements, disons, Par de erreur. façon... c'est ça Oui, pour...
2: ouais, mais en même temps, tu as un 14 jours gratuit. Ouais. Que tu, tu le vois. Tu t'embarques pour 14 jours, tu t'es pas commis en rien, tu essaies un ou deux jeux, tu te dis « Ah, ben, ils sont cool. » Tu les achètes.
1: C'est ouais, ça. puis Je vais peut-être essayer l'abonnement gratuit juste pour voir, mais des fois c'est parce que je fais attention avec ça, les abonnements gratuits, parce que je suis le genre à ne pas m'occuper de mes affaires, puis finalement ça se, quoi, ça, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Hein. C'est ça. Puis là, finalement, ben, ça fait genre quatre mois que je le paye, puis je m'en rends pas compte. Puis là, maintenant, je regarde sur ma carte de crédit. Qu'est-ce que c'est ça? C'était 14 piastres là ou c'était 12 piastres là? Oui. Puis là, je suis,
3: Ah ben bande,
1: j'ai encore payé pour rien. Fait que torque je vais essayer de faire attention. De ça ça m'est arrivé d'ailleurs pas une fois, deux fois avec Prime.
3: C'est pas, pas un ouais. <rire> interdit ça d'ailleurs au Canada de forcer ce genre d'option-là. Euh, le, re sais. le renouvellement automatique. Automatique, de le mettre par défaut à on. Je, je sais pas. En ouais. tout cas, il faudrait que ouais. je m'informe, il me semble que ben, c'était hein. dans. Oui, mais ça nous hein. exclut de certaines
2: promos, genre le, le 3 mois à 99 cents de Spotify au, Québec, au Canada, je pense, ou au Québec. En tout cas, au Québec, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Au Canada, je suis pas sûr.
1: Je ne sais pas honnêtement, Mais, je ne me suis jamais renseigné là-dessus. Personne ne le sait,
3: euh, qui nous écoute, à moyen émission. Yes.
1: Super important, ça serait le bien qu'on puisse l'avoir pour euh, connaître nos droits. D'autres
2: nouvelles? Euh, oui, si on y va avec Sony, on a eu un, un peu d'informations sur le E3. Ça va être possible d'écouter la conférence en direct dans plus de 85 cinémas en Amérique, donc Canada, États-Unis et Amérique latine.
1: Attends peu, pas, pas tout le E3, juste la conférence de Sony. Oui. Okay. Comme ils ont déjà fait, en fait. OK, OK. Ah, ils ont avec, déjà uh, fait Orion. ça. Oui. Ah, oui. Okay. oui
2: ça, ça fait quelques euh, années qu'ils le font. Ça me c'est
1: spécial un peu d'aller voir juste la conférence de Sony. Euh, non? Ben, c'est gratis. Non, c'est gratis, c'est le fun. Bon, ça, c'est sûr. Ben, crois, ça fait. Euh, je une...
3: curieux de voir c'est quoi l'ambiance. tout du monde qui arrive avec non, mais, des pas à quatre comme euh, des shows de lutte live. <rire> yes, Sony, i5! <rire> Ben, ouais, non mais C'est pour cool. avoir un, cool. un
2: feeling de gang, là, de cheerer mm -hmm. ensemble, de tripler ensemble. Tu as, as, as l'impression que tu es tout à finalement. Mais... Puis, non, mais tu rentres au cinéma, t'achètes un popcorn, une unicast, t'en va voir ça. Le cinéma est gagnant là-dessus. Ça va peut-être
3: coûter 20$ de popcorn pour ben aller voir ça. Oui, mais le gratis. Ouais, c'est sûr.
2: Puis après non. ça, tu te dis ah, ben, je vais peut-être avoir un film. Oh, c'est un événement. c'est même... Tu fais ton resquillard, tu ne vas pas te chercher de tickets, tu rentres dans une salle, vite.
1: <rire>
2: Ils doivent checker en Mais mot de du...
1: Ils doivent checker en salle, par exemple. Donc, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a à Québec, des, des divisions? Non, non. Il y a
2: cinq, cinq villes au Canada, par contre, euh, où ça va être possible de voir euh, la conférence. On a Calgary, en Alberta. Burnaby, au, en Colombie-Britannique. Winnipeg, euh, au Manitoba. Toronto, en Ontario. Et... Montréal, au Québec. Oh, OK. Donc, euh, bon, ben, si on vous êtes
1: à de Montréal, Montréal. c'est ça. On y va. On, on y va. Non, on dit on « dit monter » à Montréal, d'ailleurs. C'est ce qu'ils qu me reprennent sans arrêt. Donc, C'est ben,
2: mont... en fonction du, du, fleuve. Euh, du fleuve, le courant de la ça. rivière.
3: C'est pas genre euh, nord-sud? Non. C'est vraiment ah, en fonction vrai. du cours d'eau principal.
2: Mais
1: imagine, j'ai longtemps pensé que c'était en fonction de la grosseur de la ville. <rire> Donc, euh, ben, euh, mais dans les fou, deux cas. pas fou quand même. Dans les deux cas, non, on mais monte. Tu pars de Québec. Tu me aussi dans ta ville, ça. tu montes à Montréal. C'est ça. ça. Donc, dans les deux cas, tu montes. OK? c'est tu ce qu'il faut dire. À en tout cas, je ne sais pas. C'est pas grave. c'est pas important. Mais oui, on y va. On, euh, on va à Montréal. Puis on fait non. ça. Let's go. Non, on ne le fera pas. Non, je le sais que je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas d'engagement auprès de vous. Je ne le ferai pas.
2: Euh, sinon, il euh, ben, y a eu une rencontre des actionnaires le 22 mai dernier. Donc, Sony a tenu une rencontre là, appelée la Sony Corporate Strategy Meeting, yeah. dans laquelle ils ont dévoilé en fait quelques chiffres là, euh, qui sont plus ou moins parlants pour nous, simples consommateurs, mais et que toi. pour les actionnaires, euh, ben, eux autres, ça leur permet de voir s'ils ont encore confiance au CEO et à la compagnie. Euh, donc, on sait que les, euh, les utilisateurs de PS4 passent collectivement plus de 600 millions d'heures par semaine, sur la console. Aïe, aïe, ok. Ça ne veut okay. pas dire jouer.
1: Non, ça veut pas dire jouer. Ça, ça peut, peut être dire... du
2: Netflix, ça peut être euh, de la musique, ça ouverte. peut être du streaming. Elle mais... peut être juste ouverte en veille.
1: C'est ça, mais tant qu'elle qu est allumée là, et qu'elle joue du contenu, c'est collectivement 600 ouais, millions de dollars. Fait que les
2: Best Buy, eux
3: autres, ils comptent pour. Euh, oui,
1: ils comptent pour plusieurs utilisateurs. Oui, clairement, <rire> parce qu'ils en font virant en salle, les ouais, autres, en mettons,
3: mettons en mode veille. Tu -tu, ça compte-tu, ça? Non, que non, non. C'est de ce vraiment de
1: l'utilisation ouais, des, des, des gens, là. Euh, oui, elle peut downloader du stock, mais possiblement quand qu elle se sauve et qu'elle download, oui, elle est considérée. Ouais,
3: mais en mode veille. Non, 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 non? mais
1: moi, moi, moi elle ne se ferme jamais. Là, fait qu'oublie ça. Là, ça que veut dire ça, je suis en continu. À... Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment de l'utilisation, mais l'utilisation ne veut pas dire gaming. Elle
2: peut être utilisée... Non, mais elle peut être utilisée. Euh... Ça est drôle, ça peut être juste sur le menu d'accueil. Oui, tout, oui là.
1: clairement. Là, quand tu Moi, je la laisse ouverte souvent là, parce que j'ai mettant un don de puis finalement je fais d'autres choses. Elle se ferme tout seul après je sais pas combien de temps, là, dépendamment des settings que tu y as donné mais à compte comme l'utilisation.
2: Euh, sinon, le programme PS Plus compte plus de 26.4 millions d'utilisateurs et le PlayStation Network a plus de 70 millions d'utilisateurs réguliers mais pas euh, nécessairement euh, en termes d'utilisateurs actifs. Donc, c'est du monde, maintenant qui vont se connecter euh, peut-être à partir de l'application mobile, à partir du site web, à partir euh, de la console.
1: Mais c'est 170 millions, c'est beaucoup de gens pour un pour, euh, pour le, le ouais, network. Une ça. personne,
2: ben, ouais, je ne sais pas s'ils si comptent par ah, login d'une source aucune différente idée par login différent. D'ailleurs,
1: dans le rapport, il n'y a aucune donnée par rapport à comment ils calculent ben, si, le tout, donc si ils pourraient nous dire n'importe quoi. Si moi, mais... je
2: me connecte sur le site web, maintenant euh, de Sony, je me connecte sur l'application mobile, je me connecte sur ma pla... ma... mes deux consoles que j'ai à la maison, parce ben, je m'appelle Stéphane, ben je compte comme 1 ou comme 4.
1: Je ne sais pas. Aucune idée. Il euh, n'y a aucun, aucun détail. Puis si on les compare avec les chiffres de Microsoft, euh, c'est douteux. Parce que 70 millions pour PlayStation et Microsoft nous dit 52 millions d'utilisateurs actifs, eux pour eux, sur leur console. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, tu sais, que... Je veux dire, parce que Microsoft, on s'entend-tu que ce n'est pas seulement la console Xbox, c'est aussi le PC. Oui, mais le euh... PC,
2: dans, dans le point de vue Xbox, donc oui. c'est tout ce qui est jeu Play Anywhere, ce pas tous les gamers qui, euh, non, qui ont, qui ont, un, qui ont moi, cette espèce euh, d'application. Si ce n'était pas de ma Xbox, je pas de lien avec Microsoft ni Xbox. Là.
1: Moi, j'avoue que tu as raison là-dessus. Je suis 100% peut être... Steam pour mes jeux. Puis, puis, puis euh... sachant qu'il y a plus de, beaucoup plus de PlayStation de vendus, ça pourrait s'expliquer de cette façon-là. Mais bien. ça en fait du gamer solide. Ça fait du monde solide.
2: Exact. Et euh, en terminant, Sony déclare aussi qu'ils veulent euh, améliorer l'offre de l'abonnement PS+. Par contre, on n'a pas de détails sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon, mais il pourrait commencer par donner des bons jeux. Ben, j'allais dire, il aurait, pu, il aurait pu penser à ça avant d'augmenter le prix. Oui, effectivement,
1: clairement, oui. Euh, complètement d'accord avec toi, Guillaume. Non, mais
2: imagine, là, tu payes 70$ pièces par année, tu donne un voucher pour un jeu gratuit de ton choix.
1: Ben oui, mais c'est ça, c'est ça qui serait bien. Tu euh, ou au pire, dans une sélection, mais tu sais, quand même ouverte, là, ça pourrait calmer ben très, mais très, très bien.
2: Un jeu, non, mais euh, dans l'année, tu as un ticket pour acheter un jeu. Si tu ne le fais pas, ben, on te donne un jeu au hasard
1: ou on te le donne pas pantoute parce que tu l'as pas redémé puis non ça serait quand même bien ça, ça serait bon moi j'aimerais ça j'adorerais ça mais garde là et ça veut dire quoi donnez-nous les meilleurs jeux puis donnez-nous je sais pas moi peut-être des DLC avec donnez-nous d'autres choses ouais. mais, mais t'as raison que le mieux ce serait de donner un AAA juste un dans l'année ça serait malade même,
2: même sans jeu gratuit t'as un AAA dans l'année ouais, avec ça ton abonnement
1: c'est ça puis en plus tu peux jouer en ligne puis tu as des deals exact. sur... Euh, sur les... ou, ou donner des meilleurs deals sur les jeux à acheter. Tu sais, souvent, les deals, c'est genre 10%, 5% de rabais sur euh, la librairie qu'il y a en général. Puis c'est même pas sur toutes, c'est sur certains mm -hmm. items. Tu sais, donnez-nous des 20-25% à Pelletay, surtout pour des jeux neufs. Là. Ça, ça serait malade. Là. Euh, moi, ou je pense que ça pourrait aller. la
2: possibilité de prêter des jeux à tes amis?
1: Oui, bon, ça aussi, ça serait très bien. Non, en tout cas, garde. Euh, j'espère qu'ils vont faire de quoi, mais en tout cas, au moins, ils y pensent, c'est déjà bon.
2: Ensuite, on a le jeu Get Even qui a été reporté euh, d'un mois, en fait, euh, suite à l'attentat de Manchester euh, le 22 mai dernier. Donc, euh, c'est un pour ceux qui, qui, auraient, qui vivraient dans un tunnel là, <rire> ou dans un bunker. En fait, c'est qu'il y a eu un attentat à la bombe euh, dans le show d'Ariana Grande. Euh...
1: C'est ça, à la sortie du show. dans le En fond, fait, c'était
2: live quand on enregistrait le podcast la semaine dernière. Yes, hein, yes. J'ai yes. pogné ça sur Reddit direct, euh, le feed live. Donc, ils ont reporté le jeu. Euh, qui est en fait un jeu de... un survival horror à la première personne qui se décrit comme un thriller psychologique très perturbant. Je me demande
1: qu'est-ce qui se passe dans le jeu-là pour que tu puisses voir mmh. un lien direct entre euh, ton, un attentat terroriste et les jeux. C'est peut-être juste ben, un euh, coup de pub. C'est hein?
2: peut-être parce que ça se passe dans un monde dévasté euh, après la guerre, euh, des bombes, des, des méchants qui sont venus envahir ton pays. Oui, ben, peut-être. C'est un petit peu trop proche peut-être de ce qui s'est passé. De la
1: réalité, c'est ça. Ou bien c'est un coup, un coup de pub mal placé d'une... Bien, compagnie qui... Euh, en même temps, c'est
2: une forme de décence là, de, ne pas, de, de ne pas sortir un jeu violent immédiatement suivant... Clairement.
1: On t'a raison. Je suis d'accord avec le, le choix s'il y a un véritable lien. Là, clairement.
2: Donc, en fait, le jeu est reporté au 23 juin. Il devait sortir initialement le 26 mai. Ensuite, Comic-Con de Montréal. On a Stephen Hogg. L'acteur, en fait, qui fait la voix et aussi qui a prêté un peu son, son faciès à Trevor dans GTA V, qui va être présent au Comic-Con. L'acteur a également joué dans, la série Walking Dead, ben dans, dans les séries Walking Dead, Westworld, Lion Order et plusieurs autres.
1: Yes! Donc, Trevor, allez rencontrer Trevor au Comic-Con de Montréal. D'ailleurs, le Comic-Con, c'est quand?
2: C'est du 7 au 9 juillet oh le yeah. 17, au... Des congrès, au de palais Montréal. des congrès de Montréal yes. Okay,
1: donc à Montréal euh, moi, moi j'irais honnêtement voir Trevor moi, ça
3: me tente honnêtement c'est d'avoir un selfie là. je ne sais pas si du genre comme Val Kilmer 35$, euh, 35 hein?
1: bon, il te charge, euh, <rire> charge 200$ pour un selfie avec lui mais ça vaut la peine honnêtement avec Trevor
2: là. je sais pas si ça vaut la peine 200$ <rire> non t'as
1: non, non, raison non pas 200$ là. Je, je, donnerais, je donnerais un 20$ moi, pour un selfie avec non? non peut-être toi ouais, pas moi non
2: non, moi je ben, pense que euh, j'ai trop si... joué à GTA. Ah, non, non, non.
1: Euh... non. OK, je paierais un 20 si
2: c'est un vidéo et il m'insulte. Mettons, non? Qu'en ben, pensez vous Tu sais qu'il y a un site sur Internet pour faire ça. Hein? Tu payes une vedette, mm -hmm. mettons 20$ pour qu'elle te lise un texte. Euh, ou, euh, ben voyons Ça non. va de 20$ jusqu'à 400$. Là. Ben voyons-en. Ouais, je pourrais me souviens souviens faire insulter pour... par Trevor, si tu es en train de me dire. Ben, peut-être pas par Trevor, mais il y a certaines vedettes qui le font.
1: Wow! Wow! Ah, ah ouais, ça me tente de me oh, faire ça. Georges,
3: je dis dans le chat qu'il a déjà fait ça.
1: Ben oui, il en a. Il l'a déjà fait, il l'aurait déjà fait. OK, donc euh, c'est plate, je serais comme le 3, le six centième qui se fait insulter par lui. Mais ben, ce serait le fun pareil.
3: Avec un, non? Coup, un coup de pied dans un, 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 non, non, non non non, je
1: prendrais pas le coup de pied dans la chinole, par exemple, je le ferais pas, tu sais dans le fond, ouais. j'aimerais mieux qu'il non, je sais pas mettons une grosse joke rivoise qui inclut euh, mettons euh, je sais pas quelque chose de pas propre, tu sais quelque chose qui tu il m'insulte, il puis en plus il fait quelque chose de pas propre à côté, tu il fait semblant de se chier dans la main, mettons. Ou ouais, il, il, il essaie main. de faire une talk job. Oui, c'est ça. Il fait que, semblant de faire une donpe, mettons, dans le coin de la pièce. Quelque chose comme ça, un peu comme un euh... Mais son... il comme est en bas, juste un tutu. Non, je me suis toujours posé la question, pourquoi j'aime autant Trevor? tu sais.
2: Non? Ben, tu sais, perso... En fait, c'est le personnage qui, fait, euh, qui met toute la couleur dans le jeu. Non, Sinon, le bien. jeu, il aurait été drable longtemps. Mais... Oui, clairement. Aurait... Ah, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est C'est sûr, c'est sûr, ça le prend cool. Ouais, Cool. D'autres nouvelles à part le Comic-Con? Euh, oui, on a des rumeurs en fait concernant euh, Blizzard, en fait qui aurait un jeu mobile qui serait euh, en route dans euh, l'univers de Warcraft. Oh yeah! Donc, en fait, ça a été extrapolé à partir des offres d'emploi que Blizzard a listées sur, euh, sur leur site web, qui, entre autres, est un artiste spécialisé dans les effets pour la création d'un projet mobile. OK. Donc, on ne sait pas encore c'est quoi.
1: Puis, dans la description, dans le fond, de cette fameuse emploi-là, on parle de Warcraft. Exact. Donc, tu sais, c'est quand même... En plus, ça fait deux, en espérant... Est-ce que vous allez jouer à ça, s'il y a un genre de jeu mobile de Warcraft? Ça dépend c'est
2: quoi. Mais, connaissant bizarre, il reste bien fait.
1: J'imagine. Là, ils ont déjà un jeu de cartes qui s'appelle yes qui est celui que tu joues... Comment Hearthstone Hearthstone. Hearthstone. Hearthstone.
3: Hearthstone. C'est pas la Et terre, terre c'est le cœur. Le cœur. Donc, c'est
1: le cœur. Mais c'est de, de... Euh... peut-être juste un companion app aussi pour, euh, pour Warcraft. Là. Ça pourrait être juste ça. Ils sont obligés de faire un, un jeu. S'ils si veulent pour faire la propre... cash. C'est sûr.
2: Show me de monnaie, il faut qu'ils prennent la formule Supercell. Là. Donc, yes. a un jeu dans le genre 2. De...
1: OK. Donc dans l'univers de de plus ou moins proche ou rapproché, mais c'est pas mal sûr. En tout cas, moi, si j'en faisais un, euh, je mettrais une fonctionnalité qui a rapport avec mon vrai, vrai jeu de Warcraft. Là. Donc ce serait un companion app, mais en jeu en plus. Je sais pas comment ça peut se faire. Euh, J'ai
2: aucune ben, idée. Il mais... fait euh, avec Fable. Ah non, c'était une application, ben, une application à part, mais que tu jouais sur ta Xbox, qui était comme juste les, les jeux à style casino. Puis ça, ça avait une influence sur ton starting money dans le jeu. Okay. Quand tu jouais à
3: Fable.
1: Mais ben imagine que tu farmes tout le temps, tout le temps sur ton téléphone puis que ça a une incidence dans ta game de Warcraft, ça pourrait être quand même malade. Ça, ça
3: pogne vraiment à jamais beaucoup. C'est Ce genre d'affaires. Je ouais, ouais, me okay. souviens qu'à GTA Fire, euh, 5, là, justement, il n'avait pas un, que tu peux pas ouais, ton... Mais ben, c'est ça, mais ça marche jamais. Tu sais.
1: ouais, J'avoue, même si c'est GTA, a pas réussi... Tu peux customiser
3: tes chars. Genre, puis il puis... ouais, y avait une affaire avec le chien aussi. ça, tu je sais pas sais peux l'entraîner.
1: Ouais, OK, ça n'avait pas rapport. Là. Des OK, okay. Ouais, ben, je suis pas mal sûr qu'ils vont faire des tests puis qu'ils vont avoir des meilleures idées que nous autres.
2: Ah, puis ça se trouve, ils vont tout scraper. Ils vont sortir un AAA sur console... Ça va être le, le, la récupération du jeu mobile. Bon, là. ça se peut. Ça se peut être très bizarre. bien. Ouais, c'est ça. Euh, sinon, on a le Telltales de Guardians of the Galaxy épisode 2 qui va sortir. Donc, on va avoir droit à ça le 6 juin. Il va s'appeler Under Pressure. Et ça va être disponible le PS4, Xbox One, PC, iOS et Android. Cool.
1: Moi, je ne l'ai pas acheté. C'est un des seuls que j'ai pas acheté. Ben puis ouais, je ne l'achèterai pas.
2: n'aimes pas ça avoir C'est drôle. J'aime pas, pas ça découvrir des nouveaux personnages avec des nouveaux univers très riches. Voyons, non, c'est quoi ça, ces nouveaux, non, ça Pour ça,
1: quelle raison ça. le geek est insulté quand tu y dis que t'aimes pas Guardian of the Galaxy? C'est pareil comme. Je comprends pas. Je l'ai écouté.
2: Oui, je l'ai écouté le premier. C'est une franchise qui est. Je l'ai pas fini, mais je l'ai écouté. <rire> euh, en fait, c'est juste parce qu'elle est rafraîchissante, parce qu'elle sort de tout ce qui est connu, puis tout ce qui a été vu. On s'entend que les X-Men, là. Mais ben, ils sont un million qui vivent tous d'un petit manoir, puis ils sont choqués entre eux, puis avec les humains. Au moins, Guardians of the Galaxy, il y a comme une quête épique là-dedans. Je là ne
1: défendrai pas les X-Men. J'aime pas ça non plus. Ben non, mais si que, je les compare,
2: Moi, ce que j'aime de Guardians of the Galaxy, c'est le côté rafraîchissant et innovateur. Si on compare à Avengers, qui est juste la même formule remarchée film après film, okay. avec Tony réveil, Stark.
1: Hein. Batman. Puis j'ai pas aimé le dernier film de Batman. Je l'ai détesté profondément. Parce que c'est pas Batman, et anyway, il utilise pas ses gadgets. Tout ce qu'il fait, c'est crisser des volets au monde avec ses poings. Fait que vous l'aurez réécouter le dernier là, avec Ben. premièrement, il est pas là trois quarts du film. Puis deuxièmement, à un moment donné, il arrive. Moi, ouais, mais t'as pas, hein, pas compris la
2: crier des T'as pas compris la carte spirituelle. J'ai compris la quête spirituelle.
1: Je connais très bien Batman. Puis je sais qu'il faut qu'il passe par là. Mais il passe par là avant, pas après. Tu sais, dans le fond, c'est dans le timeline, c'est pas à bonne place qu'il est. Ben oui. fait, non. C'est vraiment pas à la bonne place. C'est avant de devenir Batman qui fait ça, et non après, il, il fait, quand il devient Batman.
2: Mais c'est qu'à un moment donné, il se rend compte aussi que ça vient avec le revers de, le revers de la médaille. Non, non, non. C'est là qu'il part en retraite, avant de revenir plus posé, plus équilibré. C'est avant d'être Batman
1: qu'il qu part et qu'il rencontre Hazel Ghoul puis toute la patente. Ouais, pas... Mais
2: là, c'est là qu'il devient un combattant.
1: C'est ça, mais tout ce qu'il fait, puis je, je vous le rappelle, c'est pas... un film de Batman, il est pas là,
2: puis, après ça, qu'est-ce qui arrive? Il n'utilise pas ses gadgets. Le seul truc que tu peux dire sur le dernier Batman, c'est la mort de Marion Cotillard.
1: Oui, tout. ça, c'était mauvais aussi. C'est juste. C'est ça. Puis que tout se règle avec son genre de gros vaisseau par rapport qui est ni un jet, ni une Batmobile, mais tout en même temps, genre, euh, c'était un peu mauvais. Ce, mais par contre, les autres d'avant étaient malades. Là. Je veux dire, les autres Batman d'avant étaient bons. Là, le deuxième avec le Joker, c'était le deuxième? avec le Joker en tout cas c'est ça était très très bon d'ailleurs je l'ai en Blu-ray ici je l'ai écouté un milliard de fois c'est vraiment très bon mais que vous je sais pas pourquoi on parle de ça ouais c'est ça donc d'autres nouvelles c'est
3: Garden of Galaxy fait que je lui ai demandé aimes-tu les super-héros Puis il dit Batman mais il aime pas Batman tant que ça mais il l'aime pas tant que ça.
1: Mais je l'aime, mais <rire> pas tant que ça. J'aime le Joker. J'aime juste
3: le vrai, bon, Batman. C'est
1: ça. Mais Moi, j'aime le Joker. Celui que lui aime. C'est ça. C'est celui que j'ai en tête. Moi, j'aime le
2: Batman Inspector Gadget. <rire> oui,
1: monsieur. C'est ça, bon, Batman.
2: mais si on y va en terminant, on a euh, Guy Liberté, donc euh, l'ancien actionnaire principal et fondateur euh, du Cirque du Soleil, euh, va fonder une nouvelle entreprise à Montréal qui va s'appeler Reflector Entertainment. D'ailleurs,
1: elle est déjà, euh, déjà en surpied. J'ai été voir euh, tantôt. Là, puis elle est web. déjà... Yes, pour oui, déjà surpied.
2: Et en fait, grosso modo, ce qu'ils veulent faire, c'est en fait, une compagnie de storytelling. Et eux autres, peu importe le moyen, ils veulent raconter des histoires. C'est sûr qu'ils vont prendre une tangente euh, très euh, focusée jeux vidéo. Là, parce ont, euh, je pense qu'ils veulent, euh, après deux ans, je pense que c'est 180 personnes qui vont développer des jeux vidéo. Plus le monde qui va faire de la production vidéo, animation, euh, scénarisation et autres. Donc, ils vont, utiliser une, ils vont créer des nouvelles franchises. Ils vont les exploiter sur toutes les facettes possibles pour raconter l'histoire. Donc, c'est ça en lien avec euh, le studio de développement de jeux. Il a engagé euh, Alexandre Amancio, qui est un ancien directeur créatif chez Ubisoft. Et euh, la compagnie travaille déjà sur un projet qui s'appelle Hellfighters, qui va prendre initialement forme sous, euh, sous forme d'un jeu. Par contre, ce n'est pas exclu. Là, en fait, c'est même prévu qu'il va y avoir une déclinaison au cinéma, des bandes dessinées, des romans. Et peut-être même une espèce de radio-roman sous forme de
3: podcast.
1: Donc, ils veulent vraiment exploiter toutes tout, tout les facettes ben, du multimédia. Et, là. Et,
3: et, puis, on en parle, quelques... non, ça fait une couple de fois qu'on en parle. Dans le fond, c'est tellement dur de te créer une franchise. Pourquoi, justement, tu ne serais pas de l'exploiter ouais, à d'autres niveaux que juste un, un jeu vidéo? Puis, ce
1: qui est bien, c'est que si tu sens que la franchise ou même le monde est cohérent, là, que déjà dans ton plan d'affaires, tu as déjà, oui, un jeu, tu as déjà un film. Donc, tu fais tout en fonction de puis, ça, là.
3: Puis souvent, c'est parce qu'on a... Trop souvent, on a vu ça, c'est que, mettons, un film, on a déjà fait un genre, pas un spécial, mais des sujets avec ça. Bon, un film qui se dit, ben, on ajoute une franchise de jeux vidéo, pour on fait un film avec... Donc, c'est comme un autre gang qui mm -hmm. prend ça, puis là, ça te donne un jeu complètement pour...
2: Ouais, mais même, on prend Assassin's Creed... Ça a ben, pas donné grand-chose, Ça, c'est Ubisoft ben, qui l'ont produit de A à Z, au moins et ils ont ça assiné. a donné,
1: ben... C'est ça. C'est tu sais, les seuls responsables. Mais en même temps, hein, c'est
2: mais... probablement le premier qui avait ce, ce modèle-là. Ils se sont faites les dents, ils ont appris de leurs erreurs, probablement. Et le prochain film qu'Ubisoft va produire va être excellent.
1: Mais si au début début des, des Assassin's Creed, il y avait déjà pensé à un film, tu sais, déjà que tout le plan était fait autour de ça, de tu ces sais, films, balado, peu importe, tout ben, est tout C'est bon dans temps. la
2: mesure où tu sens que, tu sens que chacune de ces déclinaisons-là ont leur identité propre, tout en étant euh, une pièce dans un tout. Par contre, si tu te rends compte que ben, la balado, c'est juste pour t'inviter à aller voir le film, puis le film, c'est juste pour te donner le goût hey, d'aller jouer. <rire> ben, oui, c'est sûr que ça va paraître. Il a, ils font ouais. du placement de ceux d'autres produits cheesy. Ben, ouais, c'est vrai. Euh, que... Ou qu'ils font exprès pour laisser des gros blancs dans l'histoire mm -hmm. que ben, tu veux savoir la suite,
3: ils le remettent. Achète, allez acheter ce DLC, vous allez pouvoir avoir des billets pour le cirque du soleil. <rire> il,
1: faut, il faut que ce soit bien fait de notre côté. On peut leur faire confiance parce qu'ils ont déjà fait leur preuve dans l'entertainment. Le, on s'entend là-dessus. Je pense que ça peut quand même être très, très bien. Euh, J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, c'est basé à Montréal. C'est euh, ça, ça. Donc, tant mieux si ça crée des emplois.
2: C'est le secteur du multimédia à
1: Montréal. Yes, clairement. Cool, donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Il y en avait quand même pas mal avant le 3 comme ça. J'avais peur de ne pas en trouver, puis il y en a quand même des bonnes, donc je suis content. Euh, on passe au sujet de la semaine. Euh, on a rencontré cette semaine euh, M. Alex Dubois, euh, fondateur, ben, cofondateur du GeekFest de Québec, mais aussi euh, fondateur de la, euh, de la Nocturne, qui est un événement geek qui aura lieu à Québec. Samedi, le 3 juin, euh, en soirée, euh, ici à Québec. Donc, euh, je vous laisse écouter l'entrevue euh, avec euh, M. Dubois. Euh, puis après coup, on vous revient. Donc, euh, bonne écoute. Donc, bonjour, sur, bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Aujourd'hui, la section euh, entrevue, on reçoit Alex Dubois du projet La Nocturne. Yeah. Ça va bien, Alex? Ça va merveilleusement bien. Et toi? Yes, super bien. D'ailleurs, merci beaucoup, euh, de prendre un peu de temps pour nous. Je sais que tu es super occupé ces temps-ci. On est à quelques jours de ton événement qui s'en vient, justement, qui s'appelle La Nocturne, qui va avoir lieu samedi le 3 juin. Parle-moi de cet événement-là, parle-moi de la formule, une formule très, très spéciale. Parle-nous de ça.
0: Écoute, Stéphane, La Nocturne, c'est un événement qui est signé par le GeekFest Québec, euh, en partenariat avec plusieurs partenaires locaux, dont... Euh, des, des partenaires euh, diffuseurs comme le Level Up, euh, le Fanamanga, la brasserie euh, Corrigan, le Cercle, le McFly et des partenaires euh, fournisseurs comme Frima et Boréal. Euh, C'est une soirée d'activité dans Saint-Roch, du McFly jusqu'au Level Up, partout sur Saint-Joseph, euh, en passant par euh, justement les diffuseurs que j'ai nommés. Euh, on a des activités sur le parvis de l'église, entre autres, euh, on a La Revanche qui va installer des jeux extérieurs euh, qui vont animer ces jeux-là, on a plusieurs euh, gaming rooms, en fait, bien sûr, la, la gaming room du Level Up, euh, une gaming room qu'on va installer euh, spécialement pour la nocturne à la Corrigan, avec Frima qui va offrir une expérience de réalité virtuelle. On a le La même... Réalité game. virtuelle. Oui, okay, réalité yes. virtuelle. Je veux que tu me parles
1: de ça un peu, parce que là, on, parle de, on est dans un podcast de gaming. Approfondis-moi oh yeah. un peu cette, cette section-là.
0: En fait, euh, ce qu'on qu va avoir euh, par FRIMA, ce que FRIMA va nous présenter, c'est une version un peu minimaliste de ce qui a été présenté à Pax Boston l'année passée. Euh, qui est la charrette VR oui
1: bien sûr que j'ai déjà vu, j'ai déjà joué d'ailleurs c'est vraiment très impressionnant franchement
0: ouais. c'est sûr que là on n'aura pas le setup complet parce que bien évidemment c'est euh, long à installer c'est long à désinstaller et euh, là pour une soirée de 18h à 23h bien sûr c'est un peu trop court pour installer autant, autant d'équipements. Ça va être une version un peu plus minimaliste. Euh, D'autres euh, jeux aussi qui vont être proposés euh, euh, avec euh, différents fournisseurs, des particuliers et euh, des partenaires, qu'on va annoncer, bien sûr, un petit peu avant la nocturne. Euh, il y a, a d'autres activités un peu partout mais euh, c'est sûr que ce qui est super intéressant c'est que nous on veut faire la promotion de euh, développeurs locaux de, de créateurs de contenu web locaux euh, entre autres euh, comme développeurs de jeux locaux euh, il y a Cradle Games un développeur de jeux euh, de Saint-Roch qui a créé le jeu L-Point, qui va être présenté par le Men Cave qui, est des, qui sont des créateurs de contenu YouTube euh, de Québec euh, en fait, de l'Imoilou, qui de est juste à côté très,
1: de, de saint Donc, ils font un contenu là, vraiment intéressant et très professionnel, ouais, d'ailleurs.
0: qui vont présenter, justement, le jeu Hellpoint, euh, qui vont parler un peu d'actualité technologique au sol du cercle, euh, suivi tout de suite d'un after avec Dork Tape et euh, Sopsonic et Biotech, qui sont plus des DJs un peu plus industriels. Dork Tape, qui est... Euh, on va appeler ça du... Gaming, musique, électro... Euh... <rire> ouais, très bien. Dans le
1: fond, c'est de l'électro, je crois. Là. Je peux le définir comme ouais. ça, de l'électro. Très, très inspiré par euh, les vieilles musiques de gaming. Exactement.
0: Euh, parlant de vieilles musiques de gaming, à la Corrigan, euh, il n'y a pas seulement de gaming room, mais à l'extérieur, sur la terrasse, il va y avoir Epic Keyboard Guy, euh, qui est un euh, musicien, youtubeur, euh, qui était un peu plus connu il y a environ euh, 4-5 ans euh, quand on a fait la première édition de GeekFest Québec en 2014. Um, qui, était, qui est un youtubeur qui fait des covers, des reprises de jeux vidéo RPG à sa saveur, qui va jouer live pour vous autres sur la terrasse de la Corrigan super intéressant chaud. show Comment on fait
1: pour attirer autant de monde, autant de, de diversité de gens puis de tout euh, ça doit être un travail épouvantable d'aller chercher vraiment, c'est colossal d'aller chercher tous ces gens-là, de les joindre ensemble, de les convaincre de se joindre à l'événement pour justement donner du fun aux gens? Là, ça doit être euh, vraiment une job épouvantable. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ça, vas...
0: <rire> okay. okay. ça fait depuis février. Euh, c'est surprenant, mais ça fait depuis février. C'est Oui, c'est forçant, mais... Euh, ce qui est le fun avec la communauté geek, c'est qu'on on, on, s'entretient, on est solide entre nous. Euh, puis on collabore beaucoup. On sait quest ce que ça implique d'organiser des, des, des événements comme ça, des festivals comme ça. Puis euh, on est prêt à organiser des, 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 des trucs ensemble, des activités ensemble pour faire en sorte que ce soit une expérience vraiment cool, vraiment le fun. Oui, la
1: communauté est généreuse, clairement. Oui, c'est
0: ouais. impressionnant comment la réponse... Euh, est beaucoup plus eff... je veux pas dire efficace mais plus la réponse est vraiment plus présente que ce qu'on s'attendait à ce qui a C'est spontané, le clair. C'est spontané. Là, ça. Je suis content que en
1: parles parce que tu sais nous ça fait peut-être quoi deux ans qu'on fait le podcast là depuis euh, avril 2015 donc ça fait vraiment vraiment deux ans. Euh, D'ailleurs on a fêté nos deux ans ici au Level Up le dernièrement. Et puis euh, moi j'ai été surpris mais véritablement surpris par l'accueil que j'ai eu de la communauté parce que tu sais on s'entend ouais. que je veux dire Stéphane Goulet euh, zéro de bar connu. Là, <rire> fait que tu sais dans le fond on part notre projet on est très très tu sais vraiment nous, on part de rien là, on contacte des gens puis l'accueil qu'on a là je veux dire c'est c'est hallucinant là des gens comme toi qui nous donnent du temps justement pour, euh, pour des entrevues, des gens justement comme Mathias du Level Up qui nous reçoit à tous les mois, euh, puis j'en passe, là je il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'événements qui se pro qui, 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 qui euh, des, des opportunités comme ça qui se présentent tout le temps, puis tout le monde nous dit toujours oui, t'sais. donc ouais. tu vis un peu sur le même surf, là, tu surf sur les mêmes idéologies finalement, c'est ça qui marche
0: ben, C'est impressionnant justement parce que je veux dire, il y a, y a du monde qui même, parce qu'on s'entend que il n'y a pas beaucoup d'argent à faire là-dedans. Ah non, vraiment
1: pas, là. Ça, je peux te le garantir. <rire> je suis pas mal à moins de 10 000 pièces depuis ouais. deux ans.
0: Mais tu sais, ce qui est le fun à voir, c'est que, ben, ce qui est le fun, mais en même temps, je, 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 je vais en profiter pour en fait euh, amener ça à une anecdote. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, une personne de, de, de notre organisation, de GeekFest Québec, a dit, euh, nous a annoncé dans le fond que peut-être qu'elle pourrait pas être présente une partie de la journée du, du 3 juin donc euh, serait juste présente une partie euh, de, ben, vraiment plus à partir du début de l'événement euh, parce que son travail il avait demandé d'être présent euh, puis cette personne là est, est venue me voir m'a écrit m'a dit là je suis pas capable je savais de démissionner puis tout ça je suis pas tu sais je veux vraiment être là puis
1: <rire> mais ça. c'est
0: du bénévolat là on s'entend je veux dire perds pas ta job pour... pour c'est une passion particulière, euh, le, le milieu geek, les festivals geek comme ça, le, le geek fest surtout, euh, mais c'est tellement... c'est tellement En fait, c'est ça, la réponse est tellement intense que, euh, que, que on s'en amène à, 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 se, à, se, à se demander la question euh, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus pour justement répondre à cette demande-là, à cette passion-là. Tu sais. euh, C'est pour ça qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas organiser, avant même le GeekFest, qui va se tenir en 2018, le GeekFest de Québec, pourquoi on n'offrirait pas une soirée d'activité complètement gratuite, puis la bonifier avec des billets qui vous donnent accès à... Ah, c'est truc je voulais, gratuit. Donc, je voulais parler
1: avec toi, c'est ça. Donc, c toutes vrai? les activités que tu nous as dit sont complètement gratuites. Euh, c'est gratuit, tout est gratuite, est gratuit ça. Ouais. Par contre, il y a une manière justement de, bon, peut-être un peu rentabiliser le tout. Euh, vous vendez ouais. des billets, c'est ça dont tu en parlais. Des billets, c'est quoi? 10$, c'est ça? C'est
0: 10$. Pour... C'est des billets qui ont une valeur de près de 40$. Puis ça, j'exagère pas, là, c'est... Euh, vraiment, un minimum, je pourrais même dire que c'est des billets qui, 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 qui équivaut à peut-être 60 Exactement. On n'a pas fait qu -ce que tu euh, mais... qu Qu'est-ce
1: qu que les gens ont euh, avec ce 10$-là? Qu'est-ce qu'ils vont chercher euh, comme euh, avantage chez les différents partenaires?
0: Avec, euh, avec les billets à 10 dans le fond, ça donne en, une entrée jeu gratuite à la revanche qui est valide, par exemple, seulement avant 17 heures parce que... Euh, après 17 heures, bien sûr, ça devient 5 Et aussi, on encourage le monde à venir aux activités qui sont sur le parvis et qui sont également animées par la revanche. Euh, ça donne droit aussi à deux gros onigris pour le, le prix de petit avec un bubble tea sur le parvis de l'église Saint-Roch au kiosque Fadamaga. En fait, je vais corriger un peu euh, le, le tir là-dessus, c'est plutôt deux onigris euh, d'une manière ou d'une autre, mais c'est le bubble tea, la, la, la grosseur qui diffère aussi sur le, le kiosque. Au kiosque, Fanamanga sur le parvis, euh, ça va être des zones grises qui vont être, euh, pas des zones gris, pardon, des bubble tea qui vont servir toute la journée, okay. toute la soirée, euh, qui sont évidemment offerts par le Fanamanga, qui va rester ouvert un, un, une heure de plus okay, pour les pour la nocturne, cool. qui va accueillir euh, des activités euh, cosplay avec entre autres Nienna Surion hein. Euh, qui, est, euh, qui a été représentante au World Cosplay Summit euh, il y a vraiment une un volette, là, passé, franchement je crois. Oui. Ouais. Euh, ça donne droit également à sho un shooter au McFly euh, qui est aussi valide sur le bord extérieur qui est en face parce que le McFly va sortir des arcades à l'extérieur
1: ben il fait donc.
0: ça une ou deux fois par année si l'été il sort des arcades à l'extérieur en face du McFly euh, des arcades, le bar, euh, peut-être un petit barbecue, euh, wow. des petits kiosques, ben le fun, les Day Trippers vont être là qui sont euh, un rassemblement de, de bikers euh, rétro yes. là. ça va être bien bien cool, il y a plein de surprises wow. avec euh, le vernissage d'Anne-Marie Ouellette, qui est une artiste qui rétro. trop, à peinture des souliers, à fait des portefeuilles, c'est à travail le cuir, toutes les tissus, c'est vraiment super cool, puis je pense que ça peut être quelqu'un d'intéressant à les rencontrer pour un cosplayer qui, oui, qui cherche l'inspiration. Ça donne droit également à une consommation de bière boréale aux différents points de service. Donc, euh, tous les bars qui vendent de la boréale, euh, vous allez pouvoir réclamer une bière boréale, dans le fond, à, à ce bar-là. Okay. Sinon, on a également le bar boréal sur le parvis de, de l'église Saint-Roch. Il y a un 2 pour 1 aussi sur n'importe quel choix de, de bière en verre à la corrigane. Euh, la Corrigane qui est une excellente bière. Oui, non, bien, une excellente euh, qui microbrasserie, qui microbrasserie de, 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 locale, de Québec. Là, exactement. Oui. Un panini et un verre boréal au Level OP. Ça, c'est super intéressant parce que le Level OP, c'est probablement un de nos plus gros partenaires dans le sens que ça a été les premiers à nous dire oui. Ça a été les premiers à nous, à nous donner autant... Que n'importe qui, plus Mais que n'importe qui. Dans le en fond, ils
1: se donnent cette ça. mission sociale-là, clairement. Puis Mathias nous l'a souvent dit au podcast là, de justement faire la promotion d'événements ouais. geek. Euh, autant relié aux jeux vidéo qu'au qu monde geek en général, ce qu'ils veulent, c'est faire rayonner le tout et bien sûr faire de la bonne business. Donc, euh, petit le bar est merveilleux, c'est super. Donc, tu sais, imagine là en plus, tu payes 10$, tu as accès à tout ce qu'on a dit, puis en plus, tu peux venir te <rire> manger un panini qui est extraordinaire ici et une bière. Ah, c'est super Ooh, bon. Yeah! Tu sais, ouais, c'est <rire> juste pour 10$ mon ami seulement tout, 10 ça,
0: tout ça c'est juste 10$ là, pis, évidemment on vous encourage à, à aller euh, 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 encourager nos partenaires diffuseurs en évidemment, leur, leur achetant euh, une consommation ou euh, euh, une, 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 un plat quelconque. Un prétexte pour, euh, dans le ça. fond,
1: rentrer dans la place, puis finalement, après coup, continuer ça. à consommer sur pas, place
0: C'est pas parce que vous avez quelque chose de gratuit dans la vie que vous, avez, vous pouvez pas typer <rire> sur votre sûr. serveur. <rire> là, <t'sais>. euh, <rire> mais c'est pas seulement tout ça, c'est aussi un rabais sur le Geekfest de Québec
1: 2018. Oh oui, ok, oh yes, ben
0: c'est intéressant parce que là, ça, ça vous amène à économiser pour l'année prochaine. C'est la seule promotion qui va exister. Euh, qu'on va offrir pour le GeekFest Québec okay, donc faut pour l'année prochaine. Donc, il faut garder
1: son billet dans le fond pour l'année prochaine. Son billet. OK, merveilleux, ouais, ouais. ça marche. Donc, euh, on incite les gens à garder leur billet puis on va leur dire justement là, euh, pendant ouais. l'événement, ça c'est clair, euh, je veux savoir, je veux un de ces billets-là.
0: Mais ben oui, c'est que je peux m'en procurer un. Écoute, en ce moment, c'est vraiment le temps de, de s'en procurer en ligne parce que euh, la vente en ligne va se terminer le 31 mai. OK. Euh, le lien pour accéder à la, la vente en ligne est disponible sur Facebook okay. sur la page de La Nocturne
1: parfait puis je vais la mettre d'ailleurs dans euh, la, euh, la description du présent podcast que vous écoutez euh, vous aurez bien sûr un lien là, pour aller cliquer donc dépêchez-vous avant le 31 10$ tu me dis que c'est là puis aussi je pense qu'on peut l'acheter chez les partenaires c'est bien ça
0: effectivement vous pouvez acheter des billets au Level Up au McFly à la Corrigan euh, vous pouvez également acheter des billets à la Revanche euh, et au Fanamanga c'est euh, les endroits qui vendent euh, des billets en vente physique à 10 seulement. Après, le 31 mai, euh, en fait, euh, ça va être seulement en vente physique. Et le 3 juin, euh, quand la billetterie au cercle, à l'entrée du cercle et euh, sur le parvis de l'église, il va y avoir deux billetteries, euh, vous allez pouvoir échanger vos preuves d'achat en ligne contre des billets. Et euh, les, euh, par contre, si vous n'avez pas acheté votre billet en pré-vente, les billets, bien sûr, vont revenir
1: à 15$. OK, donc ça va être, au lieu d'être 10$, ça va être 15$. Donc dépêchez ça. vous, sauvez ouais. 5 pièces pour avoir 60 pièces de valeur, au minimum 60$ de valeur, c'est ce ouais, qu'on se ouais. dire. Euh, Est-ce qu'on peut jaser un peu du geekfest? Est-ce qu'on peut en parler juste un peu? Euh, T'as mieux de pas... peut -être... Non, mais
0: écoute, je dirais que je suis dans le secret des dieux. OK. Mais... Tu ne veux pas t'échapper. Mais... Non, j'ai pas peur de m'échapper, okay. en fait. Mais... Disons que je peux faire des petits, teas, des, okay. des petits teasers. Ben, J'aimerais
1: ça, ça qu'on puisse en parler parce que euh, moi, euh, personnellement, là, tu vas me dire que je suis un pleutre, tu vas pouvoir me frapper si tu veux, mais j'ai jamais vécu un <rire> un GeekFest. Je m'en excuse oh. d'ailleurs, je, euh, je, suis, je suis comme un faux geek, que veux-tu? Euh, J'aimerais que tu puisses me vendre l'événement, euh, tu sais qu'on puisse mettre l'eau à la bouche un peu aux gens pour 2018. Je veux que tu me dises à peu près ça va être quand 2018, puis c'est quoi la formule globale que vous voulez faire?
0: Écoute, c'est pas pour rien qu'on a visé euh, le 3 juin pour la nocturne parce que c'est euh, une tranche de date qu'on a visée pour le GeekFest Québec 2018. Euh, pourquoi? Parce que c'est le début de l'été. C'est avant que tous les gros événements commencent euh, à Québec. C'est aussi un, la semaine suivante du, euh, de la journée des geeks qui est aujourd'hui euh, yes. à l'enregistrement, le 25 mai. Yes! Et... Euh, c'est tous ces aspects-là qui nous ont permis d'évaluer que, oui, OK, on va faire ça en début juin. Ça, ça, ça risque d'être un bon moment, une belle température, une belle météo. On, on va y aller avec ces dates-là. On n'a pas de date fixe encore ça. pour 2018. On peut s'attendre
1: ben. fin mai, début juin, dans ces coins-là. vraiment. Ok, Ça, c'est bon, premier élément. Deuxième élément, je veux savoir la formule. Est-ce que vous allez modifier légèrement votre formule, garder une formule qui est... parce que je sais que la formule est vraiment gagnante, en tout cas, pour ce que j'en entends. Encore une fois, je ai jamais été, bon. <rire> mais euh, pour ce que j'en entends, c'est vraiment gagnant. Euh, Est-ce que vous avez des modifications à apporter? Est-ce que vous voulez garder la même formule qu'à l'époque? Ou...
0: Ça va être... Euh... C'est... C'est bizarre un peu d'en parler euh, maintenant, mais euh, en même temps, on veut garder l'intérêt de ceux qui sont venus en 2014. Euh, L'ambiance qui était là, on a vraiment apprécié. Le, je pense que les festivaliers aussi ont apprécié. On veut, en même temps, aussi aller chercher d'autres type de personnalités, d'autres euh, d'autres artistes, des, des, des nouveaux créateurs, on veut découvrir aussi, euh, on veut que Mais Moi, je pense que justement, la découverte, expériment. tu l'as
1: dit, là, je pense que c'est ça, c'est la découverte. Oui. Moi, j'ai connu là, tellement d'artistes en me promenant dans différents festivals, puis je me dis c'est super bien, puis là, justement, si le GeekFest nous en fait encore découvrir, oui. euh, Tu sais, ben, juste avec la Nocturne, tantôt, tu m'en parlais, il y en a plein que je connaissais pas, J'ai fait que là, vraiment, je suis intéressé, parce que je me dis, yes, je vais connaître de nouvelles personnes, euh oui. capable d'allerger mes horizons, peut-être de faire des nouveaux achats, parce parce que moi, je suis ben impulsif. Euh, au Geek Fest, ça va être possible de le faire aussi. Donc, ouais. prenez, je pense, cette avenue-là. Ça peut être vraiment intéressant. J'aimerais ouais. vraiment, vraiment ça.
0: C'est ça. C'est qu'en fait, en ce moment, on, on est beaucoup en réflexion sur qu'est-ce que, c'est quoi l'avenir du Geek Fest, autant de Montréal que de Québec, parce qu'en ce moment, euh, ben en ce moment, depuis quelques années déjà, euh, le, la compagnie qui s'occupe du Geek Fest, entre autres. Euh, c'est Productions Geek Québécois. Puis okay. euh, on, on se réunit euh, quand même assez souvent pour justement jaser de, bon, qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Parce que tu un, un conseil d'administration, c'est toujours ça, c'est on regarde dans le futur. Puis l'organisation du GeekFest en tant que telle agit dans l'action et mis dans l'action. Euh, on est beaucoup, beaucoup en réflexion là-dessus. On veut aller chercher la vie. Euh, des festivaliers. La nocturne va servir beaucoup à ça. Hein. Y a, on va aller vous poser des questions, on va aller euh, interroger un peu tout le monde. Puis
1: ça, c'est non seulement un sondage, c'est non seulement, je dirais, un événement super cool, mais ça va être aussi un sondage, voir comment les gens euh, ouais. réagissent un peu, les ouais. gens de Québec réagissent au monde geek puis vont un peu aller sonder l'intérêt, c'est ce que je comprends là, finalement, c'est ça. On, on fait un bon un test intérêt. pour Québec finalement, il y a clairement un intérêt mais comment l'intérêt est gros finalement c'est ouais. d'aller mesurer l'intérêt finalement.
0: Puis à savoir, est-ce que est-ce que on connaît vraiment, tu sais, les créateurs de, de contenu du web euh, québécois parce que beaucoup de monde connaissent euh, des artistes internationaux comme euh, PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier sur YouTube... Euh, là, je dis YouTube parce que je connais pas trop Twitch. <rire> mais euh, c'est certain qu'on a beaucoup plus de créateurs de contenu Allez web. Avez-vous pensé
1: peut-être justement inclure peut-être une section Twitch au GeekFest? Moi, je veux dire, t'sais, à Brûle pour point comme ça, je vous l'offrirais. Mais on en fait beaucoup des Twitch. Puis c'est quelque chose qu'on adore. On a beaucoup mmh. même de Twitchers. sais, Je pense à la Game.ca qui est un partenaire à nous. Euh, même le, le level-up, je veux dire, on en fait des Twitch aussi. Mm. Euh, on pourrait se regrouper ensemble puis faire peut-être, je sais pas, une, mettons, une 24 heures de Twitch, je dis n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on pourrait offrir, qu'on pourrait, euh, dans le fond, euh, travailler peut-être, surtout si c'est en 2018. Ça nous reste quand même du temps.
0: Là. Une des grosses parties de la programmation du GeekFest, c'est euh, l'accueil des, des, des youtubers comme on les appelait avant. C'est une chose qui change beaucoup avec le temps parce que, c'est sûr, le web, ça change vite euh, puis on, on veut que ça devienne vraiment plus l'accueil des streamers, des, des, des diffuseurs, des créateurs de contenu du web. Ça, ça inclut évidemment toutes les, les formules qui sont utilisées, les plateformes qui sont utilisées. On veut euh, découvrir par contre des créateurs qui sont québécois, qui sont locaux. Euh, mais aussi aller en découvrir aussi un, qui sont à l'international bien sûr, bien, sûr, bien sûr, si on veut être capable
1: d'attirer des gros noms internationaux oui. pour être capable justement de donner de l'attention sur l'événement, c'est super aussi
0: il faut, faut vivre une expérience, c'est ça qu'on qu cherche à faire, on veut créer un échange culturel aussi euh, puis c'est ça on, on dirait... peut s'attendre à
1: avoir disons des performances live, on peut l'appeler comme ça mettons large, là. assez large là.
0: Je dirais qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de surprises.
1: OK, merveilleux. C'est ça, j'adore ça. Ça te vient de ça, Oui,
0: il va y avoir ah. beaucoup de surprises. Euh... Évidemment, euh... L... la raison pour laquelle qu'on qu encourage nos festivaliers à participer le plus possible à la nocturne, c'est que c'est une des activités qui va justement nous servir à améliorer la créativité du GeekFest de Québec 2018, mais pas seulement ça, aussi la renommée. Parce que pour aller chercher... Des subventions, du financement. F pour aller chercher de l'argent, ça prend un intérêt, ça prend du public. Il faut prend... démontrer
1: l'intérêt surtout.
0: Oui, il faut un. C'est comme, comme signer une pétition. Tu ne peux pas aller au, 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 à l'hôtel de ville porter une pétition de 10 personnes. Il faut 2500 personnes. Exactement.
1: Sinon, fait, ça n'a pas de poids finalement. Ça n'a pas, pas de poids. Donc, c'est démontrer l'intérêt, mais juste le fait. Que les entrepreneurs euh, soient embarqués, tu sais, les gens justement, ouais. tous les, les partenaires que tu as nommés tantôt, déjà là, je trouve que c'est vraiment un appui. Des, ça veut dire que les entrepreneurs y croient. Si les entrepreneurs y croient, ça veut dire qu'ils sont pas mal sûrs qu'il y a des gens, tu sais, que ça va faire rayonner euh, leur business. Finalement, fait que déjà là, je pense que euh, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Et là, après coup, mais par contre, bien sûr, il faut que les gens euh, répondent oui à l'appel. Ça, c'est sûr.
0: C'est un bon pas. Mais euh, encore là, on s'entend que ça fait trois ans déjà que le GeekFest de Québec n'a pas fait d'activité, n'a pas fait d'événement. Euh, donc, il faut un peu prouver qu'on n'est pas mort, puis euh, faire nos preuves pour démontrer que là, on, on recommence, on renaît de nos centres, puis... On veut continuer et on veut garder une pérennité sur l'événement. Donc,
1: on est actif, on est présent, on est là puis on vous donne un contenu que vous aimez et que vous demandez là, finalement. Ouais, de piste, tout ça, ce qu'on demande, intérêt...
0: dans le fond, c'est que le 3 juin, vous laissiez sortir le geek en vous. C'est ça. Donc euh, laisse sortir le yes. geek en toi.
1: Donc, euh, on vous invite à vous déguiser, on vous invite à faire les bars, on vous invite à encourager les gens. À euh, jouer dans Saint-Roch. Yes, surtout jouer dans Saint-Roch. Donc, euh, je veux que tu me répètes la date et surtout les heures, OK donc répète-moi ça simplement, vas-y, fort.
0: Écoute, le 3 juin, c'est la nocturne euh, de 18h dans Saint-Roch jusqu'à toute la nuit. Vous pouvez fêter aussi tard que vous le voulez. En fait, on vous encourage à respecter l'heure de fermeture des bars. <rire> Mais on, aussi, il y a une pré-nocturne. À la revanche, on vous invite à aller profiter de votre rentrée gratuite jusqu'à 17h pour euh, aller jouer à des jeux de société, manger un peu avant la nocturne. Mais aussi... Euh, à venir euh, visiter Saint-Roch, à venir faire du shopping dans saint rock avec Signé saint rock qui est un événement de la SDC saint rock qui va vous permettre aussi de découvrir un peu Saint-Roch, de voir un peu le parcours que vous aurez à faire ce soir euh, pour euh, venir jouer puis expérimenter. C'est quoi saint rock Qu'est-ce que saint rock Ça peut vous offrir. T'sais?
1: Yes, je voulais te dire merci Alex d'organiser ce type d'événement-là. Merci pour le temps que tu mets, merci pour les partenariats que tu peux faire, merci pour l'expérience que tu vas nous faire vivre, Et surtout plaisir. merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
0: Écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir invité. Cool.
1: Donc c'était Alex Dubois euh, de la Nocturne et du Geek Fest 2018. Donc une super entrevue avec lui. Merci euh, pour ton temps, euh, Alex. Et on va se voir euh, samedi prochain pour euh, la Nocturne, l'événement geek en ville. Euh, donc euh, l'entrevue est en fait les gars. Euh, passons tout de suite à la super section. Mais qu'est-ce qu'on surveille dans le super merveilleux monde super 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 merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine, Jeff?
2: Oui, donc on commence avec les jeux gratuits pour Games with Gold. Donc Xbox a son lot de jeux, lot de jeux gratuits là, qui vont être disponibles à partir de... Si je me trompe pas, ça serait...
1: Le 1er premier... dans Jeudi? Yes, c'est ça. 1er juin?
2: Oui. Oui. Donc on va avoir Speedrunners, qui est un multiplayer side-scrolling déjà disponible sur PC et qui va être une nouveauté à sa sortie le 1er juin euh... Sur Xbox. C'est un nouveau jeu qui nous donne gratis. Yes. Sinon, on a le, le Phantom D Dust DLC Multiplayer, donc c'est uniquement le DLC. C'est euh, un DLC pour la version euh, remasterisée qui est sortie le 16 mai. Euh, donc, c'est gratuit sur le, le jeu en fait, est gratuit sur Xbox One et PC. Et en plus, c'est ça, on a un DLC gratuit. Yes, donc, le jeu
1: était déjà gratuit. Bien, il nous donne le DLC qui était payant. Là, maintenant, il nous le donne gratuit. Euh, tant mieux. Ce jeu-là, c'est un vieux, vieux jeu qui était sorti en 2005, euh, euh, Phantom Dust, qui a été, disons, euh, revu, remasterisé là, cette année. Euh, c'est quand même, euh, bon, je sais quoi, dans le fond, c'est un, un jeu de combat là, à la troisième personne, là, assez classique, là, euh, avec pas mal, pas mal d'actions dedans. Là.
2: Euh, ensuite, pour la deuxième, ben, en fait pour la moitié de juin jusqu'à la moitié de juillet, on a le premier Watchdog. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, il euh, y a quand même un certain intérêt à faire le jeu. Là, au minimum, euh, les premières heures de l'histoire, peut-être pas tout, tout, tout parce que ça devient assez répétitif. c'est très Assassin's Creed esque comme façon de jouer le jeu. C'est très là.
0: ubisex. Ce on a Ubi ubisoft.
2: Ouais, c'est ça. Bon, merci. Fait que, donc, c'est euh, va dans un nouveau secteur, débloque le data center, tu peux hacker dans le nouveau secteur. Yes. C'est à peu près ça. C'est la mécanique qui se répète Puis... le long qui est un peu tannante. Par contre, l'histoire est intéressante. À l'intérieur de l'histoire, tu démantèles un réseau de trafic humain, entre autres.
3: Par contre, jouez à aucun euh, jeu de voiture avant de jouer à ça. Parce que vous ne serez pas capable de, con, de conduire <rire> ouais, à rien non, dans le sont jeu.
2: Pas, sont pas top top. C'est vrai. Oui, donc sinon, euh, sur Xbox 360, les, tous les jeux sont rétro-compatibles. Xbox One, on a Assassin's Creed 3. Donc, c'est celui qui se passait à l'époque de la libération des États-Unis du règne de l'Empire britannique. Oui, avec le héros qui s'appelle Connor. Euh, et sinon, la deuxième moitié de juin, donc euh, du 16 au 30 juin, on va voir Dragon Age Origins. Donc, euh, qui est un très bon RPG là, euh, de Electronic Arts.
1: Yes, euh, dans, dans le fond, c'était la même gang qui font... Voyons, euh, ouais, c'est BioWare qui fait ça. C'est BioWare. Yes, donc Puis Electronic Arts avec le BioWare. Premier, ça? Euh, je crois que c'est le premier. Euh, celui qui Il était... ça n'a
3: pas super bien vieilli. Ben, pour honnêtement... Jouer, là, euh...
1: Honnêtement, je veux dire, la série au complet n'a pas super bien vieilli. Les deux premiers, c'était semi... Là. J'ai hâte de voir euh, -ce que, comment, comment ça vient. Ça, ça J'ai adoré
3: que... le premier, mais il me semble que ça a mal vieilli. Ben,
1: pas mal sûr, en tout cas. J'ai hâte de voir, mais en tout cas, il est gratis, là, fait que tant mieux.
2: Sinon, pour euh, PS Plus Games, on n'a rien eu d'annoncé officiellement. Par contre, hier, donc le 28 mai, il y a eu une fuite euh, par euh, le, voyons, la division turque de PlayStation qui aurait posté une image qui pourrait sembler être les jeux gratuits de juin 2017. Euh, sur l'image, on avait Killing Floor 2 de, euh, Life is Strange et euh, sinon les autres là, euh,
1: On les avait pas, là. Dans, dans le fond, on avait ça seulement ça sur l'image, donc Killing Floor 2 et Life is Strange, c'est deux jeux euh, de euh, PS3, donc euh, rien sur les jeux PS4, rien sur les jeux Vita mais c'est possiblement les jeux qu'on aura, euh, par contre on va attendre l'annonce officielle de, de PlayStation pour vous en parler plus, donc probablement la semaine prochaine
2: et pour ceux qui n'auraient pas été réclamés leur jeu Xbox et PS Plus, euh, il vous reste deux jours pour aller chercher ceux du mois de mai.
1: Yes, donc dépêchez-vous.
2: Euh, sinon, il y a le jeu Star Trek Bridge Crew, qui est le jeu de réalité virtuelle dans lequel on est euh, en fait, l'équipage du USS Aegis et on doit réussir là, à compléter notre mission euh, en coopérant ensemble parce qu'on a un capitaine, un navigateur, un euh, spécialiste pour l'armement puis là, je me suis plus c'est quoi qu'il fait, mais bref, les quatre rôles sont vitaux puis ils doivent se coordonner pour atteindre l'objectif. Yes, Donc ça hein. va être disponible le 30 mai. Euh, PSVR et PC, c'est compatible Oculus Rift. Et HTC Vive.
1: Et une petite chose à préciser aussi avec le jeu, oui, c'est un jeu coopératif en ligne, mais il y a aussi un mode solo euh, dans le jeu pour apprendre justement à y jouer. Là. Donc, euh, tu es joué un des personnages. Je ne sais pas si tu joues juste le capitaine ou tout ça, mais au moins, il y a ce mode-là euh, qui peut faire que si tu n'as pas d'amis, tu as de mais... casse VR en pour essayer. le jeu prend tout son sens. Ah, en clairement, clairement. Ensemble. Clairement.
2: Euh, sinon, il y a le jeu euh, Perception, qui est un jeu développé par des développeurs qui ont travaillé sur les Bioshock, Bioshock Infinite et Dead Space, qui ont. Euh, c'est un jeu qui avait été financé par Kickstarter et c'est un jeu d'aventure à la première personne. Donc, on, en fait, on joue le rôle de Cassie, une femme aveugle qui perçoit la réalité en utilisant l'éco-location. Yes. Donc, elle fait des bruits, puis basé sur les bruits, un peu comme les chauves-souris font, réussir à se repérer dans l'espace et naviguer à l'intérieur. Donc, on, on voit des graphiques là, qui ne ressembleront pas à... Euh, bref, ce qu'on voit normalement. Là, ouais. C'est ça.
1: J'ai hâte de voir ce jeu-là. Donc, Il y a déjà du gameplay là, de disponible sur Internet. Euh, J'ai hâte de voir comment la prise en main se fait. Mais si la prise en main est bonne et que l'histoire est ça coche, euh, je pense que ça peut être très bon. Ça sort le 30
2: mai, c'est ça? Oui, ça sort le 30 mai sur PC, PS4 et Xbox One et ça va être disponible plus tard sur la Nintendo Switch. Ensuite, on a euh, Tekken 7 qui va sortir le 2 juin. En fait, c'est un jeu qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter. C'est un, un jeu de combat, d'arts martiaux. Euh, ça va être disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Ensuite, on a The Walking Dead A New Frontier, épisode 5. Donc, c'est l'épisode final de la saison 3 de, euh, du Telltale The de Walking Dead. Va être disponible le 30 mai, ça va être disponible PS4, Xbox One, PC, iOS et Android. Donc,
1: c'était ce qu'on surveille dans le jeu vidéo euh, au niveau des sorties cette semaine. N'oubliez euh, pas pour le Twitch cette semaine, donc euh, le mercredi Twitch numéro 70 aura lieu le 31 mai à partir de 19h30. Euh, je vais vous streamer accompagné de Pierre Michel le jeu What Remains of Edith Finch, donc euh, un exclusif PlayStation qui est. Euh, Ma foi, elle m'a renversé euh, quand j'y ai joué euh, cette semaine. Sinon, euh, bien sûr, soyez des nôtres pour l'enregistrement du prochain podcast, le podcast numéro 107 qui aura lieu dimanche, le 4 juin, à partir de midi. Euh, C'est notre spécial euh, du mois euh, au Level OP, donc le Level Up. <rire> euh, on sera accompagné, euh, bien sûr, euh, de, euh, de Lady MP qui euh, sera notre invité spécial pour cette journée-là. Et, euh, et Mathias. là, euh, copropriétaire du Level Up qui, euh, bien sûr, va faire sa tournée pour qu'on puisse... Euh, jaser ensemble un peu des activités euh, du prochain mois euh, concernant le Level Up. Euh, le présent podcast que vous écoutez est disponible sur iTunes, sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca. Nous sommes également en rediffusion les mardis à 19h sur la radio web de Puissance Maximale que vous pouvez retrouver sur puissancemaximale.com. Euh, vous pouvez nous écrire, passer par Facebook, c'est facebook.com slash arcadequébec. Sur Twitter, c'est un commercial arcadeqc. Sur Gmail, c'est QC, commercial gmail.com n'hésitez pas à nous laisser des, review, des reviews pardon, positifs sur Apple de Podcast et euh, bien sûr aussi tout le matériel qu'on fait sur Arcade Québec finit éventuellement sur Youtube donc euh, allez faire une petite recherche avec Arcade Québec sur Youtube euh, pour nous donner euh, de
0: l'amour
1: On nous voulant votre amour merci beaucoup les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine, merci et surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 107 le 4 juin à partir de midi, merci, salut